0: zuvor bei The Family Business. <lacht> dann geht Dean gerade rein, dann ist da Starbucks drin.
1: Dann konnte keiner mehr sagen, ich habe Hunger.
0: Und damit wurdest du ge-owned. Wir sind wieder bei Spook Story Time, präsentiert von True Horror Stories of Texas.com.
1: Nächste Woche live bei uns, Beschwörung Unsere einer Pulpa. Tulpa. Die kleine Ricarda möchte bitte aus dem Studio abgeholt werden.
0: Supernatural schauen, Folgen besprechen. The Family Business. Wir
1: haben eine Menge zu tun hier
0: ricky ist deine spaghettios okay danke schön eigentlich hättest du nein sagen müssen ich nein, wollte aber ich auch...
1: mag nicht ich will cornflakes
0: <lacht> sag doch lieber ich will Supernatural gucken so.
1: aber jetzt will ich meine cornflakes und <lacht> ich hab Hunger <lacht>
0: Aber ich wollte doch Supernatural gucken und wir haben nur noch fünf Folgen da und ich hatte noch gar keine. Dann kriegst du die fünf Folgen. <lacht> Was für ein guter Kompromiss. Ja. Hallo, willkommen.
1: Hallo. Das hat gut geklappt. Total. Ich habe immer noch keine Cornflakes.
0: <lacht> ja, du kannst sie ja holen.
1: Du, du wolltest Mann. mir sie anbieten, aber okay.
0: Nee, ich wollte dir Spaghetti aus anbieten.
1: Nee. Ich habe gesagt, ich nehme sie, dass du gesagt nee, dann frage ich halt lieber noch was anderem. Genau. Hier willst du eine Million Dollar.
0: Also, ich bin Raphael.
1: Und ich bin Ricarda.
0: Und wir sind The, The Family, Family Business. Business. Wir sind ein Podcast, in dem wir Supernatural besprechen, Folge für Folge. Wir sind schon bei Folge 18 angekommen.
1: Viel haben wir echt nie mehr, ne?
0: Nee, also auf jeden Fall nicht für die erste Staffel. Okay, ja.
1: <lacht> Abgesehen von den sechs Jahren haben wir nicht mehr viel zu tun.
0: Ne? Eben. So, aber bevor wir tatsächlich Fortschritte machen, was Supernatural Besprechung angeht, wie immer das kleine Vorgeplänkel.
2: Hm. Ruh, ruh, ruh.
0: Ähm, da gibt es zwei Meldungen. Das eine ist, dass wir laut dem Hoster die 1000 Downloads und 1000 Total Listeners geknackt haben. Yay. Mittlerweile sogar die 1100er Marke. Hui. Wow. wow. Dafür vielen Dank an alle, die zuhören und die uns weiterempfehlen und uns neu entdecken. Und Dankeschön. Genau. So, dann nähern wir uns auch, wie besprochen, der Zielgeraden. Ja, also Wir haben jetzt noch fünf Folgen Supernatural vor uns. Und wir werden natürlich auch wieder so ein Staffelabschlussgespräch führen. Also das erste Staffelabschlussgespräch. Also macht euch schon mal Gedanken, was ihr uns schreiben wollt. Wir freuen uns natürlich jetzt schon auf alles, was ihr uns schreibt. Ja. Dann kommen wir jetzt zur Jäger-Ecke. Das ist der Bereich des Podcasts, in dem ich kurz erzähle, was wir so gehört haben von euch aus der Community. Das beginnt generell mit Sachen, die gerade auf dem Discord los sind. Da wird nämlich das Konzept Surfer Natural diskutiert. Es wurde von Simon losgetreten, nachdem es von Marion inspiriert wurde. Und die Prämisse ist quasi, dass Sammy und Didi in ihrem VW-Bus unterwegs sind und Monster jagen. Kawabanga und Peace. So, und dann wird recht viel darüber diskutiert, weil ich ja daran festhalte, dass der Impala ein doofes Auto ist. Ob der Impala ein doofes Auto ist oder nicht. Und es scheinen sich mittlerweile so zwei Lager ausgebildet zu haben, bei dem sich beide Seiten außer Ricky eigentlich einig sind, dass sie sich den Impala wahrscheinlich nicht kaufen würden. Ist schon definitiv ja. ich drauf. Und die zwei Lager scheinen zu sein, der Impala ist ein dummes Auto und der Impalo ist der Impalo. Der Impalo. Der Impala ist doch nicht einfach nur ein Auto, sondern ein Familienmitglied. True. Und das, ich finde, das kann man ganz freundschaftlich miteinander verbinden. Ist ein Familienmitglied, aber eins der Familienmitglieder, die man nicht so mag.
1: Da, nein, damit bringst du ja schon die andere Seite wieder mit rein. Nee. Nee, also ich stehe dazu. Ich, ich liebe den Impala.
0: Wir mögen dich trotzdem. So.
1: <lacht> man kann sich seine Familie nicht aussuchen. Wow, okay, das sag ich gerade. Okay, mir ist gerade. Das war doch der übelste Front. Ich guck Graf in die Augen und sag, man kann sich seine Familie nicht aus... Okay. Das war ja so nicht gemein, es geht schon. Hab ich auch so nicht mitgekriegt, so. aber alles
0: klar. Okay. Jetzt nehme ich es persönlich.
1: Nein, das ist auf den Impala bezogen. Okay.
0: <lacht> Gut, dann machen wir jetzt weiter. Das war
1: doch nicht so gemein.
0: Also, zu tödlichen Schatten haben wir ein paar <lacht> Rückmeldungen bekommen. <lacht> ähm, Man kann sich die Rückmeldungen nicht auslösen. <lacht> <So>. <lacht> Ricky hatte in der Besprechung von Tödliche Schatten gesagt, dass sie es ungewöhnlich findet, dass Dean es der Sachen auf Zufall schieben will, weil das eigentlich Sam macht. Und von Anne kam dann noch der konkrete Folgenhinweis. In Wunderheiler war das nämlich so, mhm. dass Sam sagt, vielleicht war es nur Zufall. Und Dean sagt, ja, aber doch nicht bei uns. Allerdings hatten wir dann später in Albtraum, glaube ich, auch schon wieder das Umgekehrte, dass Dean sagt, das ist vielleicht nur ein Zufall. Und Sam sagt, aber nicht bei uns. Naja, ich habe das Gefühl, dass dieses, das ist Zufall, klar, aber nicht bei uns, von denen dann genutzt wird, wenn es ihrem Zweck dient und nicht, wenn es weil sie tatsächlich daran glauben. Naja. Ja. Marian hat uns darauf hingewiesen, wie albern das Rumhängen im Fahrstuhl vom Sam ist, als der Mac beobachtet. Und da ja. haben wir tatsächlich nicht so drüber gesprochen, weil er hängt halt wirklich so, äh, äh, während Mac da rumbeschwört. Und das ist tatsächlich albern, aber das haben wir irgendwie einfach übergangen. Wir
1: haben uns lieber für die Tee Kerzen unterhalten. Ja.
0: So, der Fokus der Rückmeldung lag aber auf zwei Punkten. Zum einen der Punkt John und Marion hat das gut auf den Punkt gebracht. Ich mag John nicht, ich finde ihn bis jetzt echt ein scheiß Vater. Ich hätte den erstmal geschlagen. Das haben alle anderen tatsächlich auch so ein bisschen, vielleicht nicht mhm. so hart formuliert, aber dass John nicht der beste Vater ist in der ganzen Situation, ich finde, das kommt jetzt in der Folge auch nochmal deutlicher. True,
1: true. Ich habe einen sehr, sehr, sehr großen Anschlag auf ihn vor diese Folge. Aber das Ihn wie mich oder auf ihn wie John? <lacht> auf John, Bruch auf dich. Ich das weiß nimmst du jetzt persönlich oder was? Ich
0: meine auf John. Okay. So, Anna hat aber die Vermutung aufgestellt, dass John vielleicht eigentlich immer in der Nähe ist, wenn es um Hilfe geht, wenn die beiden Hilfe brauchen, so wie in Home auch. Mm. Und dass er aber bei Wunderheiler nur nicht rangekommen ist, weil Dean so schnell geheilt wurde. Mm. Aber, ähm, Naja. Und dann ging es um den Deep Talk zwischen Sam und Dean, in dem es quasi ja darum ging, ob jetzt Dean egoistisch oder Sam arsch. Und mittlerweile haben sich so alle darauf geeinigt, dass Dean egoistisch ist, aber Sam auch ein Arsch. Und ich finde, damit, damit kann man gut leben. Mm. Ja. Das war das, was an nennenswertem Feedback zur letzten Folge kam, beziehungsweise vorletzten. Ist die ja alles immer Folgen. etwas zeitversetzt. Richtig. Dann kommen wir jetzt also zur Folge Supernatural, Staffel 1, Folge 18. Eine Hexe kehrt zurück, beziehungsweise Something Wicked auf Englisch. Das ist die 18. von 327 Episoden.
1: Richtiger Meilenstein? Nee, nee hä? Ja. War das die richtige Stelle? Das sind dann 5,5 Prozent aller Folgen. Und wir haben nicht mehr viel zu tun. Moment, ich bin gerade voll raus. <lacht> das ist ja das erste
0: Folge. Ich möchte äh? normalerweise richtig. Das war die falsche Reihenfolge, oder? Nein, das war richtig. Ich finde den Namen der Folge im Deutschen extrem doof. Ja. Eine Hexe kehrt zurück. Und im Englischen Something Wicked ist wohl eine Referenz an Shakespeares ja. Macbeth. Und ursprünglich sollte die Folge wohl auch Something Wicked This Way Comes heißen, aber oh. das wurde runtergekürzt. Ja, es soll auf jeden Fall eine klare Referenz dazu sein. Kommen wir zur Zusammenfassung. Ein Auftrag ihres Vaters führt Sam und Dean nach Wisconsin in eine Stadt, in der ein Kind nach dem anderen auf unerklärliche Weise tödlich erkrankt. Schnell wird klar, dass das nicht irgendein Fall ist, sondern einer, der Dean bereits seit 15 Jahren beschäftigt. Ja, was hast du gedacht, als du die Folge zum ersten Mal geguckt hast? Also jetzt gerade. Ja,
1: jetzt. Ich finde die Folge, glaube ich, nicht so gut. Ich habe ja schon angekündigt, dass ich einen großen Front vorhabe, diese Folge. Den werde ich in der Folge aber auch erst bringen und daran halte ich mich so ein was bisschen. Was soll das heißen? Ja, ich roaste John. Also ich greife ihn an.
0: Oh, okay, okay. Ja.
1: <lacht> nicht körperlich.
0: Aber du würdest, wenn er da wäre.
1: Ja. Deswegen kann ich nicht so viel zum Ersteindruck sagen, weil ich hier auf heißen Kohlen hier sitze. <lacht>
0: okay. Alles klar. Gut. Mein Ersteindruck ist, dass das quasi die Folge Tot im Wasser ist, aber mit einer Idee, wo sie hingehen will. Letztlich geht es auch darum, dass Dean in seiner Vergangenheit kramt, um Sachen zu lösen. Aber hier haben sie halt eine Idee, wie sie das machen wollen. Die Folge ist ein bisschen überspitzt, vielleicht so. Es ist alles sehr, hier, guck dir das genau an, darum geht's gerade. Aber ich finde die Folge eigentlich dennoch gut. Mhm. Mein einziges Problem so richtig ist nur, dass John sehr glimpflich davon kommt. Mhm. Ich fand sie eigentlich gut, Ricky eigentlich nicht. Na ja, gut.
1: Die Eckdaten: Die Folge Eine Hexe kehrt zurück ist in den USA am 6. April 2006 erschienen, hat eine Altersfreigabe hier in Deutschland von zwölf Jahren. Der, ja, der Autor dieser Folge ist Daniel Knauf. Er hört sich ziemlich deutsch an, der Name, aber stimmt nicht. Der hat auch Synonyme wohl irgendwie, <lacht> habe ich ganz verstanden. Chris Neal, passt nicht er. Nicht
0: Synonyme. Doch. Alternative Namen. Wie Oder so. Die? Verdammt. Wie heißt das Wort? Pseudonym. Okay, Pseudonym. dann Pseudonym. Pseudonym.
1: Äh, Chris Neal, das passt ja wieder ins Amerikanische. Und die, das andere Pseudonym ist Wilfred Schmidt. Also hey, das ist ja voll deutsch, aber er ist geboren und aufgewachsen in Amerika. Egal. Ähm, bekannt geworden ist er durch Carnival, so eine Serie gewesen, die 2002 erschienen ist.
0: 2003 bis 2005.
1: Oder so. Die Idee hatte er schon 1992 irgendwie, erst ist zehn Jahre später danach auf Markt gekommen. Außerdem noch für die Serie Dracula, habe ich nie gesehen, keine Ahnung.
0: Aber auch nicht diese Netflix-Serie, sondern die, die davor mal irgendwie lief.
1: Ja, Spartacus hat damit gewirkt, als Produzent, meine ich. Und... Bei The Blacklist.
0: Genau, da auch tatsächlich Writer und Producer 59 Episoden.
1: Genau. Der Gute war vorher tatsächlich, der ist ganz spät erst Autor geworden, der hat vorher, war er Versicherungsmakler, hat Englisch studiert und erst als er finanziell abgesichert war, hat er dann das angefangen, damit er seine Familie damit nicht in
0: Ruin treibt. Ja. Fand ich sehr sympathisch. Der scheint generell irgendwie ein ganz lustiger Typ zu sein. Der hat eine Webseite, knauf.tv und auf der Webseite fokussierte sich sehr darauf, also er erzählt so zwei Sachen, die ihr über mich wissen müsst. Ich war, bevor ich überhaupt ins Schreiberdings gekommen bin, war ich Versicherungsmakler, wie du gesagt hast. Und dann hat HBO meine Serie gekauft. Und seitdem hat er über ein Dutzend Serien für Netzwerke, Studios und Produktionsfirmen entwickelt, von denen es aber keine bis zur Ausstrahlung geschafft hat. Okay. Und diese Website widmet sich quasi all diesen Serien, die nie im Fernsehen zu sehen waren. Ja, ist schön. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Also ich habe nur mal so kurz rumgeguckt, aber ich glaube, wenn man sich mal dafür interessiert, durch welche Schritte so eine Entwicklung von einer Serie geht, bevor das ausgestrahlt wird, kann man sich auf der Webseite von dem vielleicht mal umgucken. Der hat irgendwie eine Serie, die Sleeper heißt oder so entwickelt, die so teilweise von Lovecraft inspiriert ist, so Fantasy-Horror-mäßig, alles mhm. so. Und dafür gibt es so ein 90-Seiten-PDF-Dokument, das den Storybogen, die Charaktere vorstellt, alles illustriert und so. Und ich habe gedacht das hat mich sehr an ein Regelwerk für ein Pen-Paper-Rollspiel erinnert.
1: <lacht> ja, oh Gott, kann man ja und, mal machen. Ähm,
0: ja. Warum nicht? Fand ich auf jeden Fall interessant, die Seite. Wenn es euch auch interessiert, knauf.tv.
1: Ja. Kommen wir zur Regie dieser Folge und das ist Whitney ranzig der Gute, war Produzent für Handgun, irgendeinen Film, genau. keine
0: Ahnung, Schock, Television, kann ich auch nicht. Ich habe mir nur aufgeschrieben. Zehn Folgen Smallville.
1: Smallville, genau. Das wäre jetzt auch das, so das Größte, was
0: er gemacht hat, würde ich sagen. Ja, beide haben da jeweils die einzige Episode, an denen die mitgearbeitet haben. Ich finde aber dafür, dass der Whitney Rancic so wenig Credits hat, hat er eigentlich einen ganz guten Job gemacht.
1: Ja, das schon. Das schon. Okay, kommen wir zu den Crew-Facts oder so, wie ich die genannt habe. Und zwar natürlich hat Diana Willis wieder etwas gesagt. Ist es die mega -Frau? Die, auf die man keinen Wert legen kann. Ach.
0: <lacht> ja, dann bin ich mal gespannt, was die wieder Irrelevantes zu ja. sagen hat. Also die... Hat ähm, wahrscheinlich das zum so Make-up von... Nee, Dien Kostüm. Gut.
1: Kostüm. Also ich, ich habe irgendwie herausgefunden, dass sie eher Kostümbildner irgendwie noch jetzt ist. Keine Ahnung. Wen interessiert. Ähm, eben, <lacht> oder? Sie war nämlich jetzt auch wieder auf diese in der Folge sehr fasziniert von der Illustration der Hexe. Kleidungsstil und so. Ach so. Wie die gemacht
0: ist. Ja, klar. Wenn man schwarze Tücher mag.
1: Ja, also ne, das ist halt so, keine Ahnung. Dann die Hersterliste fand die Verwandlung von dieser alten Frau im Krankenhaus toll, weil die Frau, die die gespielt hat, auf die kommen wir wahrscheinlich nochmal kurz gleich, die ist irgendwie erst damals 50 gewesen oder ist sie mhm. sogar jetzt erst 50? Und die Frau sieht ja schon echt alt aus. Das ist recht gut gemacht so, aber I don't know. <lacht> ja, wow. äh, ich finde es, ich weiß nicht. Kommen wir zu Kripke.
0: Ähm, <lacht> Endlich mal ein relevanter Mensch. Ja,
1: Kripke hat nur erzählt, dass er die Vorstellung gut findet, wie der es jetzt auch hier umgesetzt hat, dass der die Kindergeschichten der beiden und die Kindheit so in Folgen undercover etabliert, damit man mehr über die erfährt.
0: Undercover Ja, eben, etabliert. ist jetzt nicht unbedingt also. undercover, es ist nicht stimmt schon. <lacht> ist jetzt nicht so, dass wir nebenbei was erfahren, ja, die Hälfte der Folge eben. ist ein Flashback.
1: Eben. Ja, aber das fand er ganz cool. Und an der Seite stehen manchmal so Did you know facts? Mhm. Oder so Sachen, die einen zum Denken anregen. Oh. Es gibt Und die diesmal Schauspiel
0: stand da, wohin geht die Flamme, nachdem man sie auspustet? <lacht>
1: nein, nein, nein. Schon nie auf die Folge jetzt bezogen. Hatte ich mir schon gedacht. Okay. Und zwar hatte ich ja schon in Wunderheiler gesagt, dass Erika Carroll diese Folge wiederkommt. In dieser Folge. Und das tut sie als Mutter an diesem Spielplatz. Ja. Und dann hat jemand geschrieben, dass das eventuell ja gar kein Zufall ist, dass ich die gleiche Schauspielerin ist, sondern vielleicht einfach nur ein Dämon, der Dini und Sam die ganze Zeit verfolgt.
0: Ja. Habe ich
1: nicht gekauft, weil sie in Staffel 9 ja wiederkommt. Vielleicht
0: Dämon, wer weiß. Das klingt so ein bisschen wie so eine Fantheorie.
1: Eben. Also das ist halt nicht bestätigt und das ist auch, aber es kommt halt von den Leuten von Supernatural diese Idee, dass das eventuell ein Dämon ist.
0: Sollten die es nicht wissen? Doch, schon. Aber die wollten uns halt verwirren. Okay, alles klar. Und das oh, war gut darüber hinweggetäuscht, dass man einfach nicht genug Schauspieler hatte und mehr benutzen sollte. Vor allem,
1: wer, wer merkt sich die Krankenschwester so genau? Hätten wir nicht recherchiert, hätten wir das auch nicht. wäre es ja aufgefallen? Auch die können ich aber von also, aber fünf ich, Folgen. Also ich glaube, da
0: sind einige Leute draußen, die Supernatural so gut kennen, dass sie das wissen.
1: Ja, wir ja jetzt auch. <lacht> ja, ja, genau. Schau dann
0: alle anderen Supernatural-Podcaster da draußen. <lacht> Das war das. Damit können wir zur Folge kommen. Mhm. Irre. Möchtest du was zum Rückblick sagen? Nee. Nee, ich auch nicht. Gut. Wir beginnen mit Sequenz 1. Eine Überraschung zweifelsohne, aber eine angenehme. Wir starten in Witchburg. Fitchburg. Äh, Fitch, ach ja, genau. Es heißt Fitchburg,
1: aber ich fände es halt witzig, wenn es Witchburg heißt. Deswegen habe ich ja, mir das ja. So aufgeschrieben. Okay. <lacht> okay. Ja, in Wisconsin. Und die Stadt es Witchburg nennen. Ja, ich find's super. Mhm. Okay, ähm, und die, die Stadt gibt es wirklich. Ja. Die Folge gibt es wirklich. <lacht> okay, wir starten mit Müde bin ich, geht so roh, schließe meine Augen zu. Vater, lass die Augen dein über mein Bette sein. Das kleine Mädchen Gloriger.
0: Sie wird nie so genannt, oder? Nee. So heißt sie nur in X-Rays. Ja, ja, genau. ja.
1: Okay. Die Gute ist gespielt von Chandra Burke. Da gibt es nicht viel über sie zu sagen. Mir ist nur aufgefallen, in einer Serie, in Truth, spielt es auch eine Rolle, die auch Gloria heißt. Hm. Auch 2006 erschienen. Ich habe mir das nicht angeguckt, ob das vielleicht die gleiche Figur ist. Das wäre ja irgendwie witzig. Aber Okay, ist es aber nicht. das glaube
0: ich nicht. Okay. Auf
1: jeden Fall sehen wir die kleine Süße mit geflochtenen Haaren, pinken Pyjama, vor ihrem Bett knient und betet. Was ich ja gerade vorgelesen habe. Und im Hintergrund sehen wir ihren Vater, Miles der gute Spiel von Eric Cohen. Über den gibt jetzt auch nicht viel zu erzählen, außer dass er in S, den Vater von Stanley, gespielt. Ja. Okay, auf jeden Fall ist sie da am Beten und will auf jeden Fall jetzt gerade ins Bett gehen und wird auch von ihrem Vater ins Bett gebracht. Mhm. Wird hingelegt. Der Vater gibt ihr noch einen Kuss und sie fragt und will halt wissen, ob die Mama bald wieder nach Hause kommt. Genau. Wir sehen dann auch noch so ein Bild eingeblendet von der Familie, die gerade am Angeln war, wo die Mutter, der Vater, die Gloria und noch ihre wahrscheinliche Schwester, das wissen wir jetzt in dem Moment noch nicht, drauf sind. Und der Vater muss sie leider enttäuschen und sagt, nein, deine Mutter bleibt leider bei deiner Schwester heute im Krankenhaus. Er macht das Licht aus, Gloria geht raus und will schlafen.
0: <lacht> Gloria geht nicht raus.
1: Ach, nee, nein, er geht raus. Er macht doch nicht oh, raus. Ich bin Gloria irgendwie voll müde. ihr oh Gott.
0: Ja, nicht nur der Vater will Nacht, gute Nacht sagen, auch die Strieger will gute Nacht sagen. Nachdem wir nämlich eine sehr atmosphärische Aufnahme von dem Zimmer und so weiter haben, sehen wir eine knochenhafte Hand wie sie von außen das Fenster öffnet. Wir sehen das immer so in einem Schatten. Das ist immer. Ich finde das recht
1: gut eigentlich. Ja, gemacht. aber
0: das passiert zu oft. <lacht> Deshalb wirkt das so inszeniert Ja, von okay. Aber am Anfang noch. ist es schon gruselig. Aber, ja, ja, klar. Also ich finde aber, das ist so, wenn man bei der Folge mal so ein bisschen mal Kopfkino laufen lässt, ist das super. Ja, <lacht> Und, das alles ja. da. Und jetzt so die Hand. Das ist gut. Oh, das ist gruselig. <lacht> oh, das ist gruselig. <lacht> So, okay, auf jeden <lacht> Fall sehen wir dann, wie die das Fenster öffnet und schließlich dann auch so nah an der Gloria dran ist, die Hand so auf die Schulter, dass wir sehen, dass es das eigentlich Kanzler Palpatine aus Star Wars ist.
1: Ja, ist echt so, <lacht> Sieht oder? Sieht
0: sehr, so aus. So eingefallenes Gesicht, ja. schwarze Kutte auf, könnte in Star Wars vorkommen. <lacht> die Strieger wird gespielt von Jeannie Epper. Zu kaum einem von den Schauspielern gibt es tatsächlich relevante Infos. Ich aber ich fand bei der ganz lustig, die Stunt-Performerin. Mhm, aber und die ist voll alt. Die letzte Rolle hatte sie als Stunt-Performerin 2015. Und jetzt der Twist, die ist 1941 geboren.
1: Ja, das, ey, das also, ist so krass. Das ist auch in Kill Bild und so war die Stunt-Frau. So. Also, Alter, <lacht> Respekt.
0: Ja. So, wir hören einen Schrei. Zuerst cutten wir in die Außenperspektive des Hauses und dann zu schwarz. Und dann ist die Öffnungsszene auch schon wieder vorbei.
1: Ja, also was wir noch sehen, ist, dass die Strieger den Mund aufmacht und genau. da so helles Licht rauskommt und damit auf Glorias Gesicht zugeht. Ja. Und die ist dabei auch
0: wach. Wir kommen zu Sequenz 2, ein Spielplatz ohne Kinder. Der Impala Cruise gerade so die Straße runter, Sam und Dean haben scheinbar Koordinaten von John bekommen. Ist ein bisschen unklar, wahrscheinlich als SMS oder so, auf jeden Fall hat ja. er nicht mit denen geredet, weil warum sollte der auch mit seinen Söhnen reden? <lacht> Und zwar führen diese Koordinaten nach Fitchburg, Wisconsin, der Ort, den wir eben gesehen haben. Aber Sam hat alle möglichen Quellen durchgesucht und festgestellt, dass da nichts ist. Also er sagt, er hätte in Lexus Nexus durchsucht. Lexus Nexus. Aber es heißt wohl eigentlich Lexus Nexus. Ja. Sagt er doch auch. Nee, er sagt Lexus Nexus. Ach echt? Oh. Ja. Das ist irgendwie so eine Datenbank für Rechtsdokumente oder so, keine
1: Ahnung. Nee, ja, für so also eine Fachdatenbank für, für Technologien und so.
0: Genau. Er hat alles Mögliche durchsucht, aber hat nichts gefunden, aber Dean demonstriert quasi nochmal sein blindes Vertrauen in seinen Vater. Wenn der sagt, da ist was, dann wird da auch was sein. Und Sam reicht es als Grund allerdings nicht unbedingt. Was ich mich da gefragt habe, ist, woher weiß John von der Sache, die da los ist? Weil was kann John gemacht haben, dass der das rausfindet? Keine Ahnung. Der kann ja nichts gelesen haben, weil die haben auch alles gelesen, was es gibt.
1: Ja. Also ich finde, das passt auch alles nicht in die Reihenfolge, weil vor zwei Folgen haben die Wege sich ja getrennt so und jetzt sagt Sam im Auto auf Dienstsache, das wird schon Sinn haben, sagt er, ja, aber dabei ist er ja auch so leicht zu finden. Man meint damit halt Dad. Ja. Und die haben ihn ja schon gefunden. Und die suchen ihn ja gar nicht gerade.
0: Naja, eigentlich hat er sie gefunden.
1: Ja gut, aber die haben sich ja darauf geeinigt, dass die jetzt auseinandergehen.
0: Ja, das stimmt. So, das also ist ein bisschen komisch.
1: Es passt nicht in die Reihenfolge der Folgen. Ja, diese na, also Folge. nachdem
0: eben Sam sagt, da ist nichts schlägt Dienst vor, dass der die vielleicht da treffen will. Und dann sagt Sam so von ihnen, ja, ja, klar, weil wir treffen den ja einfach so.
1: Also ich glaube, dass die Folge nicht ja, hier die, hätte spielen Ja, hm, da, also das ist so eine müssen. Folge,
0: die kann überall spielen. Also die kann man in jedem Punkt eigentlich reinsetzen, finde ich.
1: Ja, sie hätte aber logischer viel früher. Ja, vielleicht ein bisschen früher. Bei Vogelscheuch stimmt. hätte ich sie
0: reinsortiert. Hm. Auf jeden Fall, das Gespräch wird dann quasi mehr oder weniger beendet, dass Dean meint, ach komm, irgendwas wird es in Fitchburg schon geben, was wir töten können. Sam darauf, was macht ich da so sicher? Ja, naja, ich bin der Ältere und die älteren Geschwister haben immer recht. Nein, das heißt es nicht. Und dann doch heißt es wohl. Und dann ist ja. es einfach. Es ist, ist, <lacht> ja, ist aber so ein nettes Ding, weil Dean grenzt dann auch so ein bisschen in sich rein, guckt so einmal kurz rüber.
1: <lacht> ja.
0: Also, ich finde das, das find ich, eine schöne Sequenz. Es wirkt so freundlich. So. Die wirken halt so brüderlich miteinander.
1: Echt? Findest du? Ich fand es nämlich irgendwie so gar nicht. Deswegen finde ich auch vom Verhalten von Dean an der Stelle, dass die Folge hätte viel früher stattfinden müssen.
0: Was? Warum? Was findest du denn? Der lacht das so. Das Argument um sich echt, Ich
1: habe es irgendwie anders gesehen. Ich finde, oh. dass er das so. Er meint das schon ernst.
0: Nee. Der guckt da doch so rüber, so, so vorsichtig. Und dann, als er sieht, dass Sam guckt, guckt er nach vorn und findet dann, in sich reinzugrenzen. Weiß nicht. Ja, okay. <lacht> auf jeden Fall fahren die beiden dann in die Stadt rein und zwar an zwei Ortsschildern vorbei. Richtig. An Fitchburg und, und Fitchberg. Also, da sind zwei Ortsschilder nebeneinander für Fitchburg, allerdings auf dem einen Fitchberg mit E und auf dem anderen Fitchburg mit U. Ja, Deutsche
1: Sprache, schwere Sprache. <lacht> ich,
0: ich hatte dann, wie gesagt, Kopfkino in der Folge ist fantastisch. Ich habe mir also zwei Brüder vorgestellt, die über die Stadt Fitchburg mit U regieren. Ne? Und die Regieren? Streiten, ja, was weiß ich, das war damals, die waren die Stadtvorseher, irgendwas in der Kolonialzeit. Okay, okay, okay. So, und die haben sich dann irgendwann gestritten über die, wie die Stadt weiterlaufen soll. Weißt du was? Dann gründet jemand ein eigenes Fitchburg. Und dann geht <lacht> er auf die andere Straßenseite. Und zwar ja. genau hier. Das ist wie Twix.
1: Der eine macht den einen, den
0: <lacht> Aber du kannst deine Stadt nicht Fitchburg nennen. Tue ich auch nicht. Die heißt Fitchburg. Berg, ja mit E. <lacht> ja. Und das war Wahnsinn. Also äh, das hätte ich gern gesehen. Davon hätte ich gern eine Rückblende gesehen, wie das zustande kommt. Mm. Genau, aber scheinbar in das Fitchburg, das sie fahren, das mit E, das hat 20.500 äh, und ein Einwohner.
1: Ja, aber das stimmt. Also ich habe 2010 war irgendwie nochmal eine Zählung und da waren es 25.000. Ja. Also es scheint zu stimmen. Ja, die von Richtung ist an. richtig. Ja. Auf, den Schild von, auf dem Schild von dem willkommen, steht, steht das Zitat, a place to call home. Und ich habe es gesehen und ich hatte die ganze Zeit ein Lied in den Kopf. Ich bin immer noch nicht auf dieses Lied gekommen. Aber falls ihr ein Lied kennt, wo das drin vorkommt. A place, nee, okay. Oh, das habe ich gerade voll vergessen.
0: Vermutlich aus Heiske home. home.
1: Nee, genauso geht A Place
0: to call home.
1: <lacht> <lacht> da gibt's so ein Lied und ich, seit Tagen komme also, ich nicht drauf. Also
0: Shazam, wenn du zuhörst.
1: <lacht> Nein, ich habe schon alles versucht. Aber irgendwie so, ist ja auch egal, weiter. Okay, so. Dean hat den beiden einen Kaffee geholt. Genau, wir sind dann also in der ja, Stadt genau. und Sam
0: beobachtet gerade einfach mal so einen Spielplatz, weil man das ja so macht.
1: Macht man, ist auch gar nicht ja, creepy oder genau. so. eben, hey. Im Hintergrund sind ein paar Geschäfte und die sind schon ziemlich deutsch angelehnt. Da auf das steht willkommen drauf. Oh. Ja. Okay, das
2: ist nicht gesehen.
1: Nicht? Nee. Voll witzig, da steht also so willkommen, Glasgow Lunch und dann beste Bra Best Bra Bratwurst sind 1968. Hm. Okay, da ja, fand ich richtig witzig.
0: Bissens <lacht> 1968. So, also ich weiß, das heißt, wir haben die beste Bratwurst seitdem, aber man kann sich auch vorstellen, dass halt 1968 oder so äh, gab es einmal so eine Bratwurst. Ja. Oder so, das ist die beste Bratwurst aller Zeiten. Ja. Da, da ist noch niemand drüber gekommen. Also nee. Über diese Bratwurst.
1: Genau, Dean hat scheinbar mit der Kellnerin geredet hm. im Kaffeeshop. Und da, der hat aber nicht viel, ist nicht bei rumgekommen, ja, außer, außer, außer dass er denkt, die Freimaurer, mhm, genau, klar. ne, die Guten. Und Sam fragt so nach der Uhrzeit, also sein Blick ist gar nicht mehr abzuwenden. Wir sehen erstmal ja nicht, worauf er guckt, aber ja, offensichtlich genau. ein Spielplatz. Und äh, es ist 16.10 Uhr.
0: Das ist ja komisch, da sollte die Schule doch raus sein. Ja, Warum ist dann dieser pfuh, Spielplatz so leer? Da spielt dann nämlich ein Kind drauf. Richtig. Also letztlich geht es darum, dass Sam halt denkt, so um 16 Uhr sollten halt viel mehr Kinder auf diesem Spielplatz sein. Und die ganze, also die Folge generell, aber jetzt auch die Szene, ist so sehr ruhig und atmosphärisch so. Die Musik in der Folge ist sowieso total crazy die ganze mhm. Zeit. Das soll alles so sehr überkommen, aber die Thematik ist halt einfach, auf diesem Spielplatz mitten in der Stadt spielen nicht gerade mehrere Kinder ja, an diesem grauen kind. Wochentag. Ja. So. Also.
1: Ich weiß nicht, also wir haben jetzt keine Kinder, aber was ist die beste Zeit, um mit Kindern auf den
0: Spielplatz zu gehen? Ist Es ist 16.10. Aber würde man denn auch nicht, man würde doch nicht mitten in der Stadt auf einen gehen, so, nee. oder? Also, weil die sind, sind ja quasi im Stadtzentrum. Ja. Naja denkt sich, er schaut sich das Ganze mal an und fragt dann die Mutter des einzigen Kindes, das da spielt, was los ist.
1: Genau, und das ist diese Erica Carroll. Genau.
0: Gut, dass du erwähnt hast, wer die ist, weil ich habe gedacht, verdammt, ich kenne die. Hast ist du dir das? wirklich gedacht? Ich, ja, ja, ich, ich wusste so, ich kenne die irgendwoher. Und dann ich Ach das. krass, okay. Die Mutter erzählt, dass scheinbar einige Kinder in der Stadt schwer krank sind und auch im Krankenhaus liegen. Und es sind gar nicht so viele, es sind nur so ein paar, aber die meisten haben jetzt eben Angst. Und ich finde es sehr lustig, weil das Kind hat ganz offensichtlich überhaupt keinen Spaß. <lacht> die, <lacht> die klettert, die, die klettert an diesem gelben Metallding so hoch und runter. Aber die Mutter, ja, die ist, auch allein. Aber die Mutter ist mega fokussiert auf dieses Magazin. Und wieder der Kopfkino, ich stelle mir halt vor, wie die Mutter so ein Magazin liest. Und das Kind sagt irgendwas Mama und so. ja, hast du Spaß, Liebling? Nein, überhaupt nicht, mir ist langweilig. Ja, alles klar, viel Spaß noch, mein Schatz.
1: Okay, wir bleiben noch ein bisschen länger. Ja.
0: spielt schön weiter. Ja. So, weil, also auch als sie eben Dean erzählt, was in der Stadt los ist, guckt ihr die ganze Zeit immer wieder auf das Magazin.
1: Vielleicht ist es gar nicht ihr Kind. Ich hat
0: <lacht> nicht, sich das Zum Magazin
1: lesen dahingesetzt. Das ist, zu, zu dahingesetzt. Ja. Das ist die, Kinder, die offizielle Kinderzählerin der Stadt. <lacht>
0: Nur ein Kind, okay. Und ein Strich. Genau. Immer noch, immer noch nur eins. Okay. Genau, an, an eine Minute. Ist das gleiche? Bist du das gleiche Kind wie
2: eben?
0: Ja. ja. Wo ist deine Mutter, die hasst mich. Ja. Wer, weiß, wer weiß. Ja, okay. Also auf jeden Fall ist sie auch wert, sie mit dir redet, immer wieder auf dieses Magazin gucken. Das ist äh, sehr amüsant. Gut. Wir kommen schon zur Sequenz 3. Ich muss direkt sagen, als wir den Podcast angefangen hatten, hatten unsere Folge immer alle 15 Sequenzen oder so. Und dann sind wir auf 8 runter und jetzt bin ich wieder bei 13 oder so. Wow. Also hey, wir gehen wieder bergauf. <lacht> <lacht> naja. Sequenz 3. Ein Fall für Jerry Kaplan, Bikini-Inspektor.
1: Oh ja. Wir sind im Dane County Memorial Hospital. Was es in echt nicht gibt. Die beiden Süßen haben sich wieder in ihre schicken Suits geschmissen und betreten gerade das Krankenhaus. Und Sam ist nicht zufrieden mit der ID-Karte, die ähm, Dean ihm gegeben hat. Auf der steht nämlich drauf, dass er
0: Bikini-Inspektor ist. Lustige Sequenz an sich, weil die gehen halt so vorbei und Sam protestiert. Und Dean dreht ihn dann so gerade am Check-In quasi so zum Tisch um, damit Sam nicht weiter Widerworte geben kann. Und der ihm so, hallo, wir sind von der Seuchenschutzbehörde. Sie will dann aber doch den Ausweis sehen, der zeigt ihn nur so ganz kurz vor. Ist alles lustig und so weiter, aber was das Ganze impliziert ist, dass Dean diesen Ausweis in seinem Auto hat. Und es ja. macht überhaupt keinen Sinn, dass die in diesen Ausweis hey, hat. Ey,
1: das ist voll der, voll der Aufreißer. <lacht> Was?
0: Ja, doch. Aber warum hat man doch nicht diesen Ausweis dabei? Hey, keine
1: Ahnung. Stell dir mal vor, der ist auf dem Spring Break. Und dann geht er da so in seinem Man in Black Anzug hin und sagt so, Winch, äh nee, Jerry Kaplan, Bikini-Inspektor. <lacht> <lacht>
0: okay. Ja. Ich finde, es macht vielleicht Sinn, wenn es ein Instagram-Prank ist auch wieder. Uh. Hey Leute, ich habe Sam jetzt hier in das Krankenhaus geschickt mit Bikini-Inspektor. <lacht> Sehen wir mal, was passiert. <lacht> ja, Mann, das ist einfach witzig. Ja, ja, mega. Ja, also ist, okay, gut, also Dean meinte, es ist wohl lustig. Also etablieren sich einen, wir das jetzt Also hier. wenn Dean diesen Ausweis wirklich gemacht hat, für sich als Gag, finde ich Dean direkt sieben Stufen unsympathischer. Was? ich finde witzig.
1: Okay. Nö, nee, ich finde es super. Jerry Kaplan ist eine echte Person, die berühmt dafür ist an der Arbeit an der künstlichen Intelligenz. Du meinst, dass
0: Bikini-Inspektor ist?
1: Der, und Bikini-Inspektor mhm. nebenberuflich. Hatte ja Rafa gerade schon mal angesprochen, dass ähm, Dean Sam dann so zu dieser Theke Theke <lacht> zum <Ja>. Stützpunkt <lacht> hindreht <lacht> und sich als solchen Inspektor ausgibt Genau und nach der Kinderstation fragt. Er hat, bekommt diese Info dann auch und sie gehen dann hoch.
0: Genau und auf dem Weg zur Kinderstation fällt Dean die Hexe aus Hänsel und Gretel auf, die äh? in einem Zimmer so, ja. in einem Zimmer mit einem umgedrehten Kreuz an der Wand sitzt. Mhm. Und ich hatte mir diese Stelle sehr oft angeguckt, irgendwie ich weiß auch nicht genau, aber da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, wie verrückt die Musik in der Folge ist. Also weil ja, gut, die ganze, nicht. doch ich, ich finde die echt gut ja? eigentlich, aber die passt so überhaupt nicht zur Supernatural. Supernatural ist normalerweise irgendwie so Rockmusik oder so, vielleicht mal was Atmosphärisches. Aber hier ist die Musik, während sie durch dieses Zimmer gehen, sind Streicher, die so zit 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 mit Piano oh. und so weiter. Das ist so mega cineastische Musik für diese Folge. Aber das, das ist, ist
1: in mehreren Folgen, wenn man mal drauf achtet, so als Hintergrundmusik. Zum Beispiel in Menschenjäger habe ich das gesagt, dass da auch mir aufgefallen ist, dass diese Hintergrundmusik sehr unpassend ist und auch wie aus dem Theater ist. Also man darf einfach nicht drauf achten.
0: Also ich weiß, ich weiß Werden nicht. Die ich finde die, nee, find die eigentlich gut. Also ich ich finde halt find das Teil sicherlich. So, es ist, ist vielleicht so ein kleines bisschen drüber, weil das alles eben. Wir wissen im Moment noch nicht, wie ernst die Lage ist, aber die Musik ist halt mega. Weltuntergang.
1: Ja, so, aber
0: also ich finde die an sich eigentlich ziemlich gut, so als Filmmusik finde ich die ziemlich gut, die Musik, gut. aber mir ist halt in dem Moment ist die mir so voll krass auf, ich so, hä, was ist denn hier los? Naja, was mir auch aufgefallen ist, ist, dass diese Frau, diese alte Hexe, die da drin ist, so offensichtlich verdächtig ist, dass sie nie im Leben nee. die Täterin ist. Ja. Aber darauf kommen wir ja später nochmal. Ja.
1: Aber Dean zweifelt im Moment halt gerade nochmal so ein bisschen, aber jetzt sieht sich nicht in der Pflicht, Sam darauf hinzuweisen, dass genau. er schon eine Vermutung hat. Bin ein bisschen komisch,
0: warum ich. weiß nicht. noch nicht, was los ist, aber die Alte ist schuld.
1: Nee, aber er hätte ja mal sagen können, so, ey, du. Und dann dahin zeigen oder so. Also ich weiß nicht. Die sind ja zusammen auf der Jagd, da könnte man den ja mit einweihen. Egal. Sie gehen dann aber trotzdem erstmal weiter, genau, auf die Kinderstation, gehen an der Dialyse vorbei, bla bla bla. Und. Auf der Kinderstation sehen wir Dr. Heidecker, mhm. der gespielt wird von Adrian Huge.
0: Ich glaube, Hugh, oder? Hugh, okay. Was können wir zu dem sagen? Der spielt Theos Vater in der Netflix-Serie Chilling Adventures of Sabrina.
1: Ja. Und
0: äh, der spielt wohl auch Hazem Kenway in Assassin's Creed 3 und Rogue. Das ist der Vater des Protagonisten in ja. Assassin's Creed 3.
1: richtig. Das ist die Info, weil Sehr gut. Der spielt Voll. den ja nicht, dass die Stimme da ist. Ja, aber
0: also auch das Gesicht ist aber modelliert nach dem. Ach ich
1: echt, sagen. okay. Ah, okay, weil das habe ich mir aufgeschrieben, genau. Und der hat in X-Men die Stimme im animierten X-Men von früher gegeben und dann in Original X-Men 2 oder so auch mitgespielt. Okay. Tatsächlich, als Mr. Grey, Ja. Und ähm, er kommt auch nochmal wieder in Staffel 8, Freaks and Geeks. Hm. Naja. Auf jeden Fall ist Dean und Sam gerade dabei, mit Dr. Heidecker zu reden. Und Dean sagt, dass er von einem Mediziner aus Atlanta erfahren hat, dass hier gerade halt was passiert. Ne, aber das ist natürlich eine
0: Fehlübersetzung, aber auch eine sehr lustige. Warum? Also weil in, im O-Ton sagt er halt, dass irgendein Mediziner, er weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt, Atlanta angerufen hat. Weil Atlanta, da ist das Hauptbüro vom CDC, von der Seuchenschutzbehörde. Und Ach das macht so. Sinn. Aber Atlanta ist halt quasi ganz im Süden, mehr oder weniger, von der USA. Und äh, Fitchburg ist sehr weit im Norden, das sind irgendwie 13 Stunden Fahrt. Ja. Ich denke ist halt einfach so, wie so ein Allgemeinmediziner aus Atlanta sagt, hey, diese kleine Stadt Fitchburg mit 20.000 Einwohnern, glaubt, das eine Seuche, Leute. Dann legt er auf. Also, das passt nicht so richtig, äh. das ist einfach viel übersetzt.
1: Dr. Heidecker erzählt dann nochmal, dass er schon eigentlich hätte viel früher anrufen wollen und dass halt jetzt gerade diese sechs Fälle, meine ich sagt der in fünf Wochen jetzt genau. hier passiert sind. Er anfangs sagte, das wäre so eine ja, bakterielle Pneumonie, also Lungenentzündung. Aber jetzt sprechen die halt nicht mehr auf Antibiotika an und so. Und es wird immer schlimmer, die Leukozyten sinken, das Immunsystem geht auf bla bla bla.
0: Die Kinder scheinen langsam ausgelaugt genau. zu werden, wie Scheint die weniger so. Fachidioten ähm, sagen. <lacht> <lacht> <Ey>. <lacht>
1: Eine Schwester kommt noch dazu, weil sie gerade eine Unterschrift haben möchte vom Doktor. Weil die für die echten Arbeiten machen. <lacht> ja, aber er ist ja praktisch nicht darüber richtig informiert, weil sie sagt dann ja, hier, das betrifft auch primär Geschwister.
0: Ne? Das frisst sich so durch, genau. die werden einer nach dem anderen krank. Aber alle Kinder sind bewusstlos, deshalb hm. kann man nicht mit ihnen reden. Aber die Eltern. Ja. Yeah. Deshalb reden Sam und Dean dann mit einem der Eltern, und zwar mit dem Miles, den wir ja schon kennen.
1: Meinst du? Das ist der? ja. Habe ich, also.
0: <lacht> Meinst du, das ist der? Ja. Ja, ich auch.
1: Ja, <lacht> aber als die darüber reden, sagt er nicht Gloria und Bethany oder so. Sondern
0: ich muss zu meinen Töchtern.
1: Nee, er sagt, warte mal.
0: Mary. Mary
1: und Bethany sagt er.
0: Nee, Bethany sagt er nicht, er sagt nur Mary. Nein, der sagt Bethany. Mary war die erste, die eingeliefert wurde. Und Bethany
1: folgt ja in den zwei, 24 Stunden. Wir haben ja erfahren, dass sie Gloria heißt.
0: Vielleicht heißt sie eigentlich Bethany. Also es ist auf jeden Fall der... Man kennt's. Nee, aber weil... Also du
1: heißt Raphael, aber eigentlich <lacht> heißt du auch... Äh, äh, ich vertraue Manfred. halt
0: an den X-Rays weniger als dem, was sie in der Folge sagen. Ja, aber okay. das mit Bethany habe ich auch nicht gehört. Deshalb, keine doch, Ahnung. Doch, ich
1: meine schon, dass du, doch, 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 das sagt Also es ist ja. aber
0: auf jeden Fall der gleiche Typ. Das weiß ich hundertprozentig. Ja, okay, gut. Ähm. <lacht> Hallo Raphael, kurz nochmal aus dem Schnitt. Nur um zu bestätigen, dass das, was Ricardo sagt, vollkommen stimmt. Miles sagt, seine Töchter heißen Mary und Bethany. So, genau. und Sie befragen ihn, aber der hat letztlich nichts zu erzählen, außer, dass das Fenster offen gestanden hat. Mm. So, und dass das wohl Bethany in der Nacht aufgemacht haben muss, weil er dafür gesorgt hat, dass das zu ist und von außen kann das eigentlich nicht geöffnet werden. So, und das geht so ein bisschen durch, wenn man drüber nachdenkt, was er sagt, impliziert das, dass die Strieger fliegen kann. Er schließt eindeutig aus, dass jemand von draußen das aufgemacht hat, weil das im zweiten Stock ist und es gibt keinen Sims, auf dem man stehen kann. Das heißt, was auch immer das Fenster ja, geöffnet Baum. hat, muss davor fliegen.
1: Aber da ist doch der Baum direkt vor der Tür.
0: Aber das hat er nicht gesagt. Komple also. Ja,
1: aber das sehen wir doch.
0: Wir sehen ja, doch okay, die vielleicht. Aber auch das ist eine auch lustige Vorstellung, dass ja. die Strieger <lacht> den Baum hochklettert. <lacht> Entschuldigung, was machen Sie da? Äh, nichts. <lacht> <Generell>. <lacht> wir kommen ja nochmal. aber wenn die Strieger sich bewegt, das ist immer ja, so das, albern. Ja, das stimmt. Aber ja, auch nette Vorstellung, wie es den Baum hochklettert. <lacht> <lacht> Verdammt. Entschuldigung, können Sie mal Räuberleiter rein? machen? Genau. <lacht> So, auf jeden Fall weiß auch nichts, muss wohl eine Lungenentzündung sein, weil das Fenster offen stand, aber ich habe das Fenster nicht aufgemacht, das muss die gewesen sein. Dann ja. denken sich Sam und Dean, aha, das gucken wir uns doch mal an, weil der ist bestimmt noch eine Weile hier und eine Mutter haben die scheinbar auch nicht.
1: Mhm. Sam sagt ja noch beim Rausgehen kurz vom Krankenhaus, sagt er noch sehr, so, ja, das muss ja nichts übernatürlich sein, es kann ja wirklich einfach nur eine Lungenentzündung oder so sein. Dean ist aber noch auf jeden Fall davon überzeugt, dass
0: John sie nicht ohne Grund hingeschickt genau. genau. hat. Den Grund erfahren Sie vielleicht in Sequenz 4, was damals begann, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Die beiden brechen ins Haus ein und wir sehen sie in dem Kinderzimmer. Und das sieht doch auch anders aus, als das vorhin. Ich bin hm. mir, doch, ich es sieht nicht. anders aus.
0: Also das würde mich halt wundern, weil ich nehme an, dass die halt die Zähne direkt hintereinander gedreht haben.
1: Ich meine aber schon, dass es anders aussieht. Deswegen, und die, die Kinder heißen anders. Das
0: vielleicht das Zimmer von, <lacht> nein, weiter. Okay. Ja, ist
1: das so? Vielleicht hat der Miles ja seine Frau der betrogen zwei und Familien der hat ja.
0: in der gleichen Stadt. Ja. Eine in Fitchburg und die andere in Fitchburg. Fitchberg. Ja, ja. ja. Okay. das
1: macht alles Sinn. Ja,
0: so macht es Sinn tatsächlich. Naja.
1: Auf jeden Fall sind die im Kinderzimmer und untersuchen das mit UV-Licht und mit dem IMF.
0: Ja. Aber es ist ja klar, dass die nichts finden, weil die haben den infrarot weiß nicht. Also, dabei. also,
1: was erwarten die? Ja, ja, also. Anfänger. Ja, ist wirklich so. Ja, sie finden auf jeden Fall nichts und Sam geht aber zum Fenster, öffnet das. Fenster und auf dem Fensterbrett seht seht ihr, seht sehen, sieht <lacht> seht er, <lacht> sieht er einen verrotteten Handabdruck.
0: Der ganz gruselig aussieht.
1: Ja, das stimmt aber. Also der sieht so ein bisschen aus wie die Hand vom Wendigo, habe ich dann gedacht, so ja, mit den langen ja. Fingern und so. Ja, dann denkt sich er so, ja gut, das muss was Übernatürliches sein, komm mal her, den schau dir das mal an. Ja, und dann äh, schaut er sich das an
0: und, und dann gibt's so ein, ich habe rausgefunden, es das heißt Match Cut. Also auf jeden Fall gibt's eine Rückblende. In die farblich entsättigte Vergangenheit, weil damals war halt Farbfernsehen noch nicht so weit, deshalb ist das alles ein genau. bisschen blasser. In der Rückblende sehen wir den kleinen Dean und den kleinen Sam, so Dean ist so um die 13 oder so wahrscheinlich, oder? Er sieht so aus, als sei er ungefähr 13, was auch immer. Und, ich könnte es ähm, jetzt
1: ausrechnen, aber ich habe gar keine Die sind Lust. mit
0: John in einem Hotelzimmer des Kingpin-Motels, wir erfahren später, dass ist Zimmer 768. Elf müsste der sein. Okay, Sorry. er ist elf und John scheint das gleiche Ding zu jagen, was die beiden jetzt auch jagen, denn da ist ein Foto von so einem Handabdruck ebenfalls zu sehen, dass sich Dean gerade anguckt mhm. und John packt gerade seine Schrotflinte zusammen und seine Tasche generell, der ist bereit auszurücken, Dean soll die Stellung hier halten, John gibt so die üblichen Anweisungen durch und Dean ist ein bisschen genervt, so ich weiß, alles klar, du rufst an, dann lässt es einmal klingeln, dann legst du auf, dann rufst du nochmal an. Und wenn jemand reinkommt, erschieße ich den. So, genau. mehr oder weniger. Erst
1: erschießen, dann die Fragen stellen. Aber das heißt ja schon, dass wir wissen, dass John sich schon äh, länger mit dem Ding wohl beschäftigt und jetzt denkt, es zu kriegen.
0: Sam guckt Thundercats wohl im Fernsehen. Genau. John geht und Sam und Dean sind dann alleine. Wir machen eine Blende zurück in die Gegenwart. Und Dean weiß, was los ist. John will, dass die beiden den Job zu Ende führen, den er damals begonnen hat. Und das erfahren wir in Sequenz 5. Punkt, 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 muss heute enden. Weil Sequenz 4, okay, was ja. damals begann, Punkt, Punkt,
1: Punkt, muss, muss heute, heute enden. enden.
0: Alter, kennen
1: <lacht> Total. Ja, ja, voll. Auf jeden Fall fahren die beiden in ein Motel und beim Aussteigen reden die beiden ein bisschen über die Geschichte. Also scheinbar hat Dean Sam gerade ein bisschen was darüber erzählt. Aber scheinbar nicht viel, weil er erzählt ja. jetzt nochmal alles so. <lacht> <lacht> genau, weil er erzählt halt, dass John, dieses Strieger, vor 16, 17 Jahren da in Fort Douglas gejagt hat. Ähm, Fort Douglas gibt es nicht. Oh. Fort Douglas ist wahrscheinlich ein Irrtum aus der Stadt McCoy und Camp Douglas. Und das verwechseln irgendwie viele und tun das zu Fort Douglas immer zusammenführen. Aber ist auch egal.
0: Okay, wie wird denn aus McCoy-Fort? Äh,
1: Fort McCoy heißt Ach so. es. Fort McCoy und Camp Douglas, genau. Die liegen recht nah beieinander, deswegen kommt es dazu irgendwie. Na gut. Naja, gut. Sam erinnert sich aber gar nicht an damals und sagt das auch nochmal explizit.
0: Und es steht eben auch nicht in, in, nicht in der Tagebuch. Eben, das wundert ihn auch. Und da ist auch dieses Buch hier sehr akkurat. Ja? Auch hier steht das nicht drin.
1: Ja, ist doch gut.
0: Wahrheitsgetreu, ja. ist doch super. Ja, perfekt.
1: Genau, Dean sagt aber, er ist sich ganz sicher, dass es das Gleiche ist, was er damals gejagt hat, also John damals gejagt hat
0: und nimmt John so ein bisschen in Schutz. Sam wundert sich halt so, wie, das Ding ist damals entkommen, Dean sagt, ja, passiert. Sam so, was? Eigentlich nicht. Dann sagt Dean so, ja, was auch immer. Er geht halt eben sehr schnell und direkt in den Check-In rein, so, weil ich glaube, dass Dean halt das Gespräch unterbrechen will, der will halt nicht wirklich dabei sein. Genau. Und am Check-In kommt ihm dann der sympathische Michael aus dem Hinterzimmer entgegen, mhm. der gerade da mit seinem Bruder gesessen hat, der Fernsehen schaut. Wir erinnern uns natürlich sofort zurück an das, was wir eben gesehen haben in der Rückblende. Der fragt dann Einzel- oder Doppelzimmer. Dean sagt Doppel, der klar. Und äh, da geht natürlich. Genau, er guckt dabei so
1: ein bisschen auf Sam, ja. ne? Das ist halt witzig.
0: Also, es geht, im, es geht ein bisschen unter im O-Ton. Fragt der King or Two Queens, Dean to Queens. Ja, yeah, I bet. Ja. So, und da hätte was ich dem erstmal gesagt? nur auf gegeben. Was für ein <lacht> ja, Arschloch. Aber genauso war Dean ja auch oder ist Dean. Ich finde das voll ja, toll. Dean ist ja auch ein Arschloch. Ja, ey. Nö. Nö. der hat eine Ausweis an seinem Auto auf dem Bikini-Inspektor. Ja steht. und, mein Gott. Weiß das ist so Wenn einer, die der aufwacht, gibt es sonst reinfallen? noch etwas, das ich halten
1: kann. So einer ist das. Wenn die Chicks drauf reinfallen, ist es ein Problem nicht Dienst. <lacht> <Wow. lacht>
0: Okay, ja. also die Parallelen sind auf jeden Fall sehr offensichtlich. Ja. Der Älteste übernimmt die Arbeit des abwesenden Elternteils. Genau. Und so.
1: Aber in dem Moment kommt Joanna rein. Genau. Joanna ist scheinbar ja die Mutter offensichtlich. Anzunehmen.
0: Ja. Oder, halt, oder halt die, die einfach die Kinder vom Spielplatz entführt hat.
1: Ja, wir wissen es nicht. Ja, kann sein. <lacht> Vielleicht ist das die Mutter von dem unbeaufsichtigten Kind. <lacht> und äh, genau. Ja,
0: das ist passiert. Hat also sich einfach vertan.
1: Ja, kann mal passieren. Ja. Ja.
0: Die Eltern wurden bei der Geburt vertauscht.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> Richtig. Sie will dann die Arbeit übernehmen, also das, dieses Check-in von Dean und Sam. Allerdings will Michael eigentlich noch, das, das ne, ist ja gerade hier am Arbeiten. Mhm. So, und dann sagt sie, nee, komm, gib deinem Bruder was zu essen. Dann äh, macht er das auch.
0: Super Spruch. Witziger Junge. Ja, findet er auch. <lacht> ja, das ist ein echt guter das gut. Spruch. Und dann, ich weiß nicht, ob du auch drauf gehst aber dann kommt kurz eine Mastercard-Werbung. Das ja, total für Chris Rowan. Ich würde dann gerne bezahlen. Nehmen Sie Mastercard. Und Sie, klar. Und dann wieder heißt er im Kopf sagt Sie dann. Klar, denn Mastercard ist das Zahlungsmittel Amerikas.
1: Dann dreht er sich über die Schulka Schulter, macht den Daumen hoch, kling und zwinkert dabei.
0: Mit der Vergangenheit abschließen unbezahlbar. Für alles andere gibt es Chris Mastercard. Mastercard.
1: Okay. Das Ist gut, das gut, ist gut. Ja. Hätte man subtil einbauen können, subtil. Ja, ja. Okay. Ja, dann kommt ja da schon ein Throwback.
0: Die Mastercard läuft auf den Namen Chris Brown Habe
1: ich schon dreimal gesagt. Wirklich? Das habe ich gerade schon zwei okay. oder dreimal gesagt. Gut.
0: Die Schauspielerin, beziehungsweise die Schauspielerin ist nicht so relevant, die heißt Venus Terzo oder Cooler so. Cooler Name, finde ich. Ja, aber die spielt irgendwie nichts wirklich mit. Nee. Was ich auffälliger fand, die Sprecherin, die im Deutschen, die heißt Dorothea Hugo und die Stimme kam mir mega bekannt vor. Und zwar, die spricht Jennifer Garner wohl in allen möglichen Filmen, aber die spricht Tina in Bibi und Tina. Oh? Und die spricht Brittany in die Drei-Fragezeichen. Oh. Ja. Die spricht den Hörspiel mit und deshalb kam mir die Stimme so bekannt vor, weil ich immer so viel Bibi und Tina höre. So. Ich okay. Während die Zahlung läuft, beobachtet Dean, wie Michael seinem Bruder Milch einschüttet. Und dann erinnert er sich sofort, auch ich habe deshalb mal Milch eingeschüttet.
1: <lacht> Sehr prägendes Ereignis genau, damals im Hotel.
0: Hat. Das ist halt wirklich so. Ja. Dean hat ja mich... Das ähm, passiert immer. Immer wenn er diese Milchmarke sieht, ja. steht er ja kurz für zwei Minuten und denkt daran. <lacht> ja. naja. Also
1: wir sind wieder in dieser black and White vergangenheit Entsättigt. Entsättigt, genau. Damals waren die Leute noch blass. Genau. Und er hat gerade sehr aufwendig scheinbar ein Gericht gekocht genau. für Sam. Allerdings war das aus der Dose, weil Sam möchte das nicht essen, diese scheiß Dosenfutter. Er möchte lieber Cornflakes. Ja,
0: aber Dean sagt, eben wolltest du das noch. Und ja, Jetzt will Sam aber Lucky Charms. Ja. Und äh, Dean behauptet zuerst, dass die nicht mehr da sind. Dann sagt Sam, aber ich habe die Tüte gesehen. Und das ist auch nicht so schwer, weil die steht neben Dean auf dem Tresen. Ja. <lacht> und äh, der sagt, ja, okay, aber es ist nur noch eine Portion drin und ich hatte noch gar nichts. Und dann sagt Sam, hm. Und dann sagt die, ja, okay, dann muss ich eben verhungern. Und dann wirft er auch einfach, anstatt dann die Spaghetti Oder? Zu essen, wirft er die weg. Ja. Er möchte es halt Sam heimzahlen, indem er im Schlaf verhungert.
1: <lacht> ja, so, aber ja. hey.
0: Und dann gibt der Sam also diese Packung mit den Lucky Charms. Und Sam denkt sich dann, okay, dann bin ich jetzt ganz diplomatisch. Ich esse, du nicht. Dafür bekommst du dieses billige Plastikspielzeug. Ja. Und, ähm, Hart, aber fair. Genau. Ich habe mir aufgeschrieben, nein, Sam, ich will nicht den Preis. Ich will nicht verhungern. <lacht> Und da hat das natürlich schon angefangen, dass Sam denkt, er bringt das Opfer, weil er das Plastikspielzeug nicht ja, bekommt. Ja,
1: generell. Also ich finde Sam da in der Rückblende auch in der davor schon extrem apathisch.
0: Ah, ich war Also
1: Also wie so ein Autist wirkt der. Vor allem in der ersten Szene, wo John geht, ist das ja richtig krass. Der ist ja nur auf dem Fernseher fokussiert, redet nicht, verabschiedet sich nicht, nichts. Guckt einfach nur dumm rein in den Fernseher. Und also, da hat das schon angefangen. Da hat man dem ja schon angesehen. Also das wirkt. Ja, nicht gesund, wie der da wirkt und ja, dargestellt
0: wird. Die, die in ihre Kindheit war nicht gesund.
1: Klar, aber die reden ja irgendwie oft darüber, so, ja, damals mussten wir mit Dad jagen gehen, bla bla bla. Der hat ja das Opfer gebracht und der sitzt da vor der Glotze, guckt sich die ganzen Sachen an. Ja, was soll Zufall, er machen?
0: Er darf ja nichts anderes keine machen. Keine Ahnung,
1: mit Dean reden?
0: Was soll er mit Dean reden?
1: Ja, wer will schon über mit Thunder, reden? Nee,
0: über Thundercats im Fernsehen. Also, nee,
1: aber keine Ahnung. Also, ich finde, der da wird das sehr, sehr ganz komisch dargestellt. Und da hätte ich Dean äh, Sam nicht gemocht. Da kann
0: ich Du da magst Sam auch nicht.
1: Kann ich Ey.
0: <lacht> ey. Ja, okay, aber <lacht>
1: <lacht> Ja, aber da, da hätte ich mich auch mit dem gestritten und rausgeschmissen. Also, also,
0: ich finde die Szene eigentlich ganz süß. Klar, Sam hat nicht so wirklich das Verständnis dafür, dass Dean halt jetzt nichts zu essen bekommt. Aber es mit dem Spielzeug ist schon irgendwie ganz süß. Und es zeigt halt schon, dass Dean dieses, okay, Hauptsache Sam geht's gut. Egal. Ja, das stimmt. Damit ist die Rückblende aber auch quasi vorbei und die Rechnung reißt die nach seinen Gedanken. Richtig. Ja, und er schreibt das noch. Und wir ähm, gehen aufs Hotelzimmer in Sequenz 6. Die heißt, die Sequenz, in der Sam ein lustiges T-Shirt trägt. <lacht> Sam sitzt gerade im Motel auf dem Bett und äh, sagt, es war nicht leicht zu finden, nur auf der ersten Seite von Google. Ja. Ähm, aber er hat jetzt rausgefunden, diese Striegers, die gibt es ja wirklich, das sind wirklich Hexen. Und zwar aus der albanischen Mythologie, die sich vom Spiritus Vitae ernähren. Die ernähren sich vorzüglich von Kindern. Außerdem sind sie immun gegen menschliche und göttliche Waffen. Währenddessen trägt Sam ein absurdes Shirt. Das ist so leicht. Das ist ein Jaguar oder irgendwie, mehr, oder? Das, Es sieht aus wie so eine Art Windhund oder so. Oh, Aber okay. so leicht violett. Und sein T-Shirt ist so ist dunkelblau bis violett. Es sieht einfach fantastisch aus. Und mir ist das so aufgefallen, weil das passt so überhaupt das passt nicht so im Style in Kleidungsstil von Supernatural. Das ja. ist der dieses t shirt dreck Aber ich finde es fantastisch. Ich liebe <lacht> dieses Shirt. Alles klar.
1: Ding korrigiert ihn an der Stelle und sagt: Moment, die kann man töten. Und zwar, wenn sie gerade am Essen sind, kann man mhm. sie mit geschmiedeten Silber erschießen.
0: Hat Dad ihm erzählt. Oder Dad hat es damals genau. gemacht. Genau. Ja. Okay. wir über
1: Striggers jetzt? Ja,
0: reden wir über Striggers. Ich sage direkt, bevor du alle möglichen Infos raushaust, es wäre viel cooler gewesen, wenn sich die Folge mehr an den echten Striggers orientiert hätte. Also, ich finde nämlich diesen Mythos und die Striggers so witzig. Ich hätte oh. sehr gerne eine normale Folge über die gesehen.
1: Striggers. Kommen, also es gibt irgendwie verschiedene Quellen, teilweise wirklich aus der albanischen Folklore. Dann gibt es aber auch Quellen, die sagen, dass sie gar nicht daherkommen, sondern aus der slawischen Mythologie. Laut der slawischen Mythologie sind Strigas, die werden auch ein bisschen anders geschrieben da, Menschen praktisch mit zwei Herzen und zwei Seelen, die so zwei Zahnreimen und so haben und irgendwie so Altart Eulen rumfliegen und Reisende töten praktisch. Aus der albanischen Mythologie, Folklore, sind es vampirartige Hexen. Die saugen tatsächlich Lebensenergie praktisch.
0: Blut habe ich. Blut von Kindern. Und damit leben sie Energie. Ja, gut, aber damit
1: Ja, und machen sich damit praktisch ihre Energie
0: wieder voll irgendwie. Mhm. <lacht> naja. Triggers bewegen sich auf den Form von Insekten wieder, wie ja. Motten, Fliegen oder Bienen. Und ich finde, ich find das so lustig, einfach, wenn die sich halt in eine Biene verwandeln würde, so. Oder die schlagen wie Kopf Ich
1: bin eine Biene. So einfach
0: mitten in der Folge hauen die so eine Fliege tot. Und wir werden überhaupt keine Kinder mehr krank. Und dann Alle sind gesund. Das, ja, das, das wäre so gut gewesen. So, und ähm, um die leer, um die leergesaugten Kinder zu heilen, muss man nämlich in der albanischen Mythologie müssen die Striggers den Kindern in den Mund spucken. <lacht> das ist auch Hä? voll gut. Okay. Weil die wahrscheinlich die Lebensenergie von denen haben. Und das wär, die Folge wäre so viel lustiger, wenn das passieren würde.
1: Stell dir mal vor, in Insekten, also in der Folge Insekten, die Insekten wären alle Strigers <lacht> und die ganze Stadt steht da und spuckt.
0: <lacht> ja, so kann man die Lachen bewegen, <lacht> Pass auf. Strigers sehen in der Regel so aus wie die Frau im Krankenhaus. Muss man dazu sagen, das, sagen das die können auch in der Männer Folge. sein. Ja, aber meistens sind es irgendwie so alte Frauen. Ja. Naja, der Blick einer Strieger kann wohl Unglück anziehen, das heißt das Evil Eye und das ist so quasi, dass man mit so Unglück befleckt ist quasi. Es gibt Schutz gegen striggers also man kann sich auf unterschiedliche Weise gegen die schützen. Und zwar, wenn man mit Salz in den Fingern die geschlossenen Augen, den Mund, die Brust und den Bauch berührt und dann das Salz mit einer Beschwörungsformel ins Feuer wirft. Ah nee, ganz easy. Klar, klassisch, kommt man ja drauf. Muss ich mir vorstellen, also irgendeiner muss irgendwas erfinden. Wie kann ich mich gegen die schützen? Vielleicht, wenn ich mit dem Salz meine Augen...
1: Vor allem Mund... wenn's ins Auge mit dem Salz. Ja, also die
0: müssen zu sein. so. Ja, trotzdem, ja. das ja, landet ach, doch bestimmt damit. Ich glaube, die beste Idee ist... <lacht> ah! Es brennt, <lacht> es muss wirken. Du musst ganz viel Salz auf die Wunde tun. <lacht> genau. Also das kann man, man kann aber auch ähm, ein Kreuz aus Schweinsknochen am Eingang einer... Genau, fantastisch. Genau. Irre, wie geil das in der Folge gewesen wäre. Also... Man kann Striegers in einer Kirche einsperren, indem man am Ostersonntag ein Kreuz aus Schweinsknochen in den Eingang der Kirche legt und dann kommen die Striegers nicht mehr aus der Kirche, ra Kirche ja, raus. Ja, beziehungsweise
1: beim Versuch, die zu verlassen, sterben sie.
0: Nee, Hab die kommen noch gefunden. nicht raus und dann kann man die töten währenddessen. Äh, ich weiß, okay. Naja, egal. Hm. So, und dann gibt es aber auch noch, man kann eine Münze, das ist wohl, dass Strigern gerne dann zu viel Blut trinken und dann kotzen die der Großteil des Blutes wieder aus. <lacht> und dann kann man eine Münze in dieses Blut tauchen und das ist dann ein effektiver Talisman zum Schutz. So, und wenn man Striegers zerstören will. Kann Diese Vorstellungen sind so witzig. Das ist so gut.
1: So nachts, Freitag nachts, 3 Uhr, man ist in Köln unterwegs, denkt, da ist irgendwie eine Frau, die in die Ecke kotzt, weil sie zu viel getrunken hat. Erstmal Dann eine ist Münze das rein. so eine, erst mal eine Münze rein. Ja, man so, muss ja. auch mal erstmal
0: auf die Idee kommen. So, ähm, wie man Striegers zerstören kann, das ist wohl, also es gibt im katholischen kann man Striggers einfach mit Weihwasser mit einem Kreuz drin erledigen, ein bisschen langweilig. Und im Islam muss man Koranverse zitieren und die Striger mit Wasser bespucken.
1: <lacht> Was haben die mit ihrem Spucken? Irre, ey. Ich finde das so gut, wenn die Folge so <lacht> wäre. Witzig wär's, witzig wär's. Was? Ähm Spuck dem Kindermod. Ich will nicht. Spuck dem Kinder. <lacht> Gott, ey. witzig wär, ja doch. Witzig wär's, <lacht> witzig wär's. Okay. Ich habe was vorbereitet, eigentlich. Eigentlich. Und zwar
0: habe ich natürlich mich informiert über Striegas. Oh, apropos. Ich muss das gerade noch Die Ricarda ist richtig professionell. Die hat gerade halt Ta ihr Tablet dabei. Mm. Nicht mehr ihr Handy mit Notizen. So. Doch, das Handy mit Notizen ist hier. Ach so, okay, das war nur noch da angelehnt.
1: So, wow. <lacht> Damit
0: es <lacht> professionell so wirkt. Machen nee. Okay, gut. Ja, aber bitte.
1: Genau. Und zwar beim Recherchieren bin ich natürlich ähm, auch auf ein Spiel gestoßen. Auf ein Spiel? Ja. Striegers Sommercamp heißt es, glaube oh, ich. okay. Und ich habe mir das gekauft. <lacht> okay. Weil ich mir dachte Wäre mega witzig, wenn wir das irgendwie spielen. Oder ich Wie ein Mobile-Game oder was?
0: Oder ein PC-Spiel? Mm.
1: <lacht> das weiß man jetzt so nicht. Du hast es doch gekauft. Richtig. Ich habe gekauft. Und ich habe es auf meinem Tablet runtergeladen. Die Datei kann man aber nicht öffnen.
0: <lacht> Wo hast du das Spiel gekauft?
1: Auf einer offiziellen Spieleseite. Okay. Als Download konnte man das. Und dann, ich kann es nicht öffnen. Warte mal, ich kann es dir zeigen.
0: Da, Setup Strieger alles, Sommercamp. Das ist so gut. Wenn die Ricarda, Ricarda eröffnet ihre Segmente immer mit. Ich habe mega viel Arbeit hier reingesteckt, aber es hat nicht geklappt.
1: <lacht> ja, aber es ist ja auch immer so.
0: Okay, da ist in Ich habe vor allem viel Geld
1: ausgegeben. Was? Ich will das jetzt kurz festhalten. Ich habe die Spiel gekauft und ich bin jemand, ich lese mir vielleicht nicht immer alles durch, bevor ich es kaufe. Und. Auf dem Tablet kann man es nicht abspielen. Ich muss das jetzt auf dem PC alles nochmal machen. Dann werden wir in einem Special das streamen. Hat Rafa ja, gerade genau. gesagt, ich bin da jetzt nicht durch. für.
0: <lacht> genau, wir informieren euch, wie dieses Spiel also ist.
1: Genau. Schaltet nächste Woche wieder ein zu den Road News.
0: Gut, wir haben was Triggers geredet, genau. So, auf jeden Fall, was Sam feststellt, dass alle die Infos, die er findet, die zwar nicht die coolen sind, aber immerhin auch alle wunderbar auf diesen Fall passen, das wird also wohl ein Strigger sein. Und Dean weiß aus sicherer Quelle eben, dass Striegers wohl unverwundbar sind. Äh, wohl doch verwundbar sind, wenn sie gerade fressen mit den geweihten Eisenkugeln.
1: Darüber ist Sam ein bisschen pisst, weil Dean vorher gesagt hat, so dass er ja nichts wüsste. Und auf einmal erinnerte er sich wieder an diese Infos. Das findet ja. Sam
0: ein bisschen komisch. Mir gefällt das auch nicht ganz. Also ich hätte es irgendwie cooler gefunden. Also irgendwie fände ich es besser, wenn Dean die Infos selber rausgefunden hätte. Also ich finde, die Motivation der Folge ist auch komisch, dass Dad den einfach Koordinaten schickt. Mm. Ich hätte es irgendwie cooler gefunden, wenn Dean halt dieser Zwischenfall von vor 16 Jahren so sehr verfolgen würde, dass der halt quasi voll darauf aus ist, immer wieder Spuren von der Strieger zu finden. Und sobald die auftaucht, gehen sie hin. Also wenn die Folge schon angefangen hätte mit Dean hat da was entdeckt in der Stadt und wir müssen da hin. Und Sam sagt, aber vielleicht, da sind einfach ein paar Kinder krank, kann doch sein. Und auch wenn Dean das rausgefunden hätte mit den Kugeln, wäre das alles irgendwie, also ich hätte es cooler gefunden. Auf der anderen Seite macht es vielleicht auch Sinn, weil letztlich ja die Motivation der Folge ist, zu erklären, warum Dean so blind Befehle von seinem Vater befolgt. Ja. Ja, aber irgendwie, ich, ich fände es cooler, wenn Dean so ein bisschen mehr Antrieb in der Folge hätte tatsächlich. Also auch grundsätzlich. Und nicht einfach nur alles von seinem Vater hat. Aber, ja, na, aber ja. das ist ja eigentlich Genau, darum geht es in der Folge. Für, letztlich. Ja, ja. <lacht>
1: genau. Sam macht dann den Plan, dass sie die Strieger halt, sag ich mal, auf frischer Tat ertappen müssen und deswegen Sie hat beim Essen irgendwie halt mit Eisen erschießen, aber sie wissen ja nicht, wer es ist. Und Dina beim Plan, äh, der kennt da ja so jemanden, den hat er eben im Krankenhaus
0: gesehen. Mir ist nämlich aufgefallen, dass all die Anschlagsorte, sage ich mal, von der Strieger um das Krankenhaus rum verteilt sind. Und da war ja diese alte Frau, die aussieht, als sei sie böse. Und Sam macht sich so ein bisschen lustig so.
1: Das ist super witzig, ja. da war eine alte Frau, eine alte Frau im Krankenhaus. Ja, oh, uh, ein Fall für die Küssenwache.
0: Ja. Ja. Sam macht es so ein bisschen lustiger bei Dean, wegen, die hatte ein umgedrehtes Kreuz an der Wand. Und Sam dann so... Ja. Okay, und dann schauen sie sich das Ganze mal an in Sequenz 7. Dean, warum machst du denn nichts? Weil die Zähne noch nicht lang genug ist.
1: Okay. Sam und Dean betreten in Zivil diesmal das Krankenhaus. Und wollen sich scheinbar auf die Kinderstation wieder schleichen. Also, auf der Kinderstation, wo ja auch wo die, die alte, alte Frau, Frau ist. ist. Mhm. Ja, und sie sind unten im Eingangsbereich und hören schon Dr. Heidecker, der gerade wahrscheinlich Feierabend macht. Mhm. Und verabschiedet sich gerade noch oder eine Schwester irgendwas will von denen. Und äh, deswegen können sie sich gerade hochschleichen. Ähm, in das Zimmer 237.
0: Ja. Und das ist natürlich ein Hommage an The Shining. An The
1: Shining, genau.
0: Da ist das das gruselige Zimmer.
1: Wo Danny von der alten Frau angegriffen wird. Genau. Richtig. Ähm, Dean lädt schon mal vor mit Zimmer die Waffe, mhm. macht sich schon mal kampfbereit und die Tür geht auf, also die machen die Tür auf und sehen diese Frau in ihrem Rollstuhl vorm Fenster. Wir sehen sie vom hinten und die beiden zielen schon auf sie und bewegen sich so swat um sie rum.
0: Ich habe mir Folgendes aufgeschrieben. Vorsichtig nähern sich sie sich der Frau mit gezogenen Waffen. Sie nähern sich weiter. Dean nähert sich noch weiter. <lacht> und noch weiter.
1: Wir sehen sie! <lacht> Ja, aber das ist, da bin ich mich auch erschrocken kurz.
0: Also, weil es dauert halt diese Sequenz, sie gehen in dieses Zimmer rein und es passiert nichts. Nee, nee. Aber das drei Minuten lang. Ja, cool. Und dann kommt halt der Jumpscare. Weil die Frau kriegt dann eben mit, die scheint wach gewesen zu sein während all dem und fragt dann eben, wer die beiden sind. Und ist die Frau blind oder nicht?
1: Die hat, glaube ich, einen grauen Star, weil sehen kann sie ja, sonst würde sie ja nicht wissen, dass das Kreuz falsch rumhängt.
0: ja. Also, äh, also, sie hat einen grauen Star, Weil die scheinen nicht zu bemerken, dass die Waffen haben.
1: Ja, gut. Naja. Also sie hat, glaube ich, einen grauen Star, so wie die Augen aussehen.
0: Okay. Ein
1: Katarakt.
0: Naja, Sam und Dean sagen, sie wären von der Haustechnik und wollen dann jetzt eigentlich auch schon wieder gehen.
1: Richtig. Also Dean korrigiert noch das Kreuz, weil das ist einfach nur umgefallen.
0: Aber das ist so komisch. Wie kann das so umfallen? Also dieses Kreuz hängt halt an der Wand, ist ein recht großes. Und die Frau sagt, und bringen Sie das in Ordnung? Ich habe das schon viermal gesagt, aber nie macht jemand was. Und Dean tippt das so an und das schwingt halt einmal rum weil das Kreuz in einer unstabilen Position liegt. Wie kann das sein? Also es muss doch Keine immer Ahnung. wieder jemand reinkommen und, und das, das umdrehen. Ja,
1: ja vielleicht Aber, Dr. Heidecke
0: Ich hatte überlegt, vielleicht ist das so, dass wenn die Strieger Kinder aussaugt, drehen sich Kreuze <lacht> auf den Kopf. Aber total komisch. Irgendjemand muss auf jeden Fall dieses Kreuz absichtlich immer wieder umdrehen.
1: Ja, ja definitiv. Naja. Die beiden sind zurück im Motel dann. In Sequenz 8. Klopf, klopf. Wer ist da? Ich dachte, jetzt kommt wieder Buhu. Nein. Das Motel. Es ist sehr windig draußen. Stimmt, wir haben Soundeffekte vergessen.
0: Ah, oh, ja, die kommen ja es jetzt. Es regnet. Wir machen jetzt gleich alle die Striggergeräusche nach.
1: Und wir sehen Michael, äh, Michael und Asher. Michael. Ja, Michael. Michael und Asher im Bett liegen. Die Äste klappern <lacht> gegen das Fenster.
0: Und genau, denn auch da steht ein Baum direkt vor dem Fenster, Definitiv, weil das müssen, müssen alle Kinderzimmer haben. Klar, das sonst ist es kein Pflicht. Kinderzimmer. Hm.
1: Und wir sehen wieder die Hand, die sich dem Fenster nähert. Und ja, so ist gruselig. Ja. Oh, ist das gruselig.
2: <lacht> so oh. ist gut, Jimmy.
1: Jimmy, noch ein Stück nach vorn. <lacht> und <lacht> Jimmy du was so, ja. <lacht> <lacht> Eric, hast du das gesehen? <lacht> ja, <lacht> <lacht> ähm, genau. Dann öffnet sich das Fenster. Es ist
0: die Strieger, es ist nicht Jimmy oder Eric, Leute. Cut to black. Jetzt so Lust geworden, wenn, wenn man gesehen hätte, wie die Stringe durch das Fenster klettern. Ja, das heißt, das die ganze Zeit, man sieht die Stringe immer nur so halb sich bewegen, aber immer wenn man sie sieht, ist es mega lächerlich, weil ja. dieses Kostüm halt nicht dafür ausgelegt ist. Man sieht ja später, wie sie aus dem Fenster fällt. <lacht> das wäre so gut. wenn die jetzt da so reinkommt und sich den Kopf tue, Ah, okay. Pass ab, pass
1: ab. Vor allem ist ja so eine ganz alte Frau. Ja. Und dann knackst du so. Oh, das war die Oh, Hüfte. Nee. oh nee. Kind, ich Brücken. Ich brauche erstmal
0: einen Schluck von dem Kind hier.
1: Ja, ja. Genau. Die großen Jungs kommen am nächsten Morgen zurück. Oder ist es eine neue Sequenz? Nee, nein, nein, nein. Okay. Im Impala gefahren und Sam macht sich gerade noch ein bisschen lustig darüber war ja auch recht witzig. Ja.
0: ja genau. Aber Sam muss sich die ganze Nacht darüber amüsiert haben, ja. weil die sind ja einfach also die sind ja vielleicht um 12 maximal in dieses Hotelzimmer gegangen und jetzt ist es Tag hell. Das heißt, die Sam einfach die ganze Zeit
1: <lacht>
0: mit offenen
1: Augen geschlafen. <lacht> Vor allem müssen sie echt lang gefahren sein oder ja. langsam gefahren Nein, sein. Nein, das
0: war ja in Fitchburg, das Krankenhaus.
1: sie sind ja jetzt auch in Fitchburg.
0: Die sind jetzt in Fitchburg.
1: Ach so! <lacht> ja. ja, stimmt. Die haben Anderer sich im Kontinue. Hotel vertan. <lacht> Kann mal passieren. Ja. Aber das Hotel sieht tatsächlich ein bisschen anders aus, muss man dazu sagen.
0: Aber es ist auch, das hatten wir vergessen, in der Rückblende sieht man, dass die damals in so einem Bowling-thematisierten Hotel sind und diesmal sind die das auch. Ja. Genau, die machen sich ein bisschen lustig. Ja. Die Folge hat generell viele so kleine Sam und Dean unterhalten sich auch über andere Sachen als den Fall Momente. Kleine, nette, brüderliche Momente immer. So, äh, Dean sieht dann aber gerade, während Sam sich also immer noch köstlich amüsiert, dass Michael da allein auf der Bank sitzt und so ein bisschen niedergeschlagen ist. Deshalb fragt er mal, was ist los. Der erzählt, dass der Bruder krank ist und wie die anderen Kinder auch und der ist jetzt im Krankenhaus. Und Michael gibt sich selber die Schuld dafür, dass er das Fenster nicht verriegelt hat. Das wäre sein Job gewesen. Dean meint so, das ist nicht deine Schuld, so. Und sagt: Doch, das war meine Schuld. Ich will nicht hören, was du sagst. Mein Bruder ist meine Verantwortung. Und Dean Sams scheint Blick das so ein bisschen zu verstehen. Dann.
1: Genau. Ja. Genau, Joanna, also die Mutter kommt da mit gepackten Sachen gerade aus der Wohnung raus und weist Michael nochmal auf alles hin, dass wohl eigene Denise da jetzt alles übernimmt, dass Mosel gerade geschlossen hat und so. Und Michael will aber dann mit ins Krankenhaus natürlich. Und Dean versichert ihn, dass er auch ein großer Bruder ist und er jetzt stark sein muss für die ganze Familie, also für seine genau. Mutter und die, der nicht zur Last fallen soll.
0: Genau, Dean erklärt eben, dass nicht nur Michael gerade eine schwere Zeit hat, sondern dass es für die Mutter eben auch ist Und entsprechend reagiert er auch und bietet dann Joanna auch an, sie ins Krankenhaus zu fahren.
1: Aber wie süß. Sehr das nett. So Gentleman-like. Das wäre nett. Wenn in ihrem schauen, Und dann sie fragt Auto sie, fahren. aber wie
0: kann ich ihnen denn vertrauen? Der so, keine Angst, ich bin Bikini-Inspektor.
1: Ja. Nein, das ist sie Sam. Er wirkt dann direkt
0: unsympathischer, oder? Nein. Der Dean.
1: Doch? Nein, also die, ich finde das so schön Ja, das ist süß. mega sympathisch,
0: aber die Bikini-Inspektor-Karte macht die deutlich unsympathischer. Hatte Dean oder Samsi? Ja, aber Sam hat die von Dean bekommen. Dean hat die im Auto. Sam Dean ist der hat die ausgedruckt. Dean hat sich die Zeit genommen. Ich glaube, das ist ein geiler Witz. Vielleicht hat sie auch ausgeschnitten im Magazin. Aber die war einlaminiert. Ja, ja. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall fährt der Bikini-Inspektor dann die Frau also ins Krankenhaus. Aber Sam vorher, ist der Bikini-Inspektor. Nein, das ist die Karte von Dean. Vorher unterstreicht Dean aber nochmal zu Sam, dass sie das verdammte Vieh so bald wie möglich töten müssen. Weil jetzt ist es persönlich. Wir kommen zu Sequenz 9. Der Wolf im Arztkittel. Sam ist in der A.W. Stowe Public Library und das ist der Teil der Recherche, in den ich die meiste Zeit gesteckt habe, ohne dass etwas bei rauskam. Sam stöbert da gerade Mikrofilm-Zeitungsartikel durch und scheinbar einfach alle Zeitungsartikel in Amerika der letzten 120 Jahre. Er ruft gerade, nein, er bekommt einen Anruf von Dean, glaube ich, und Dean fragt, was ist los, wo bist du? Er sagt, ja, ich bin gerade hier in der, in der Bücherei und ich lese gerade Zeitungsartikel durch und er hat eben einiges rausgefunden. Diese Strigger scheint alle 15 bis 20 Jahre so diese gleiche Nummer abzuziehen. Er hat angefangen, eben in Fort Douglas, da wo damals der Fall von äh, Sam, Dean und John war. Und da lief das gleich ab wieder auch. Allerdings dauert das eben Monate eigentlich und am Ende sterben die Kinder immer. Davor war die Strigger wohl auch noch in Ogdenville, in North Haverbrook und in Brockway.
1: Da habe ich Infos zu. Okay. Und zwar, Ogdenville, North Haverbrook, Brockway, davon sind zwei, glaube ich, erfunden. Die Kombination dieser Namen an Städten kommt in den Simpsons vor. Hm. Um, und zwar in der Folge von 1993, die, die vierte
0: Staffel. Woher weißt du das? Weil ich auch in den Wikis lesen kann. Oh,
1: du kannst lesen? <lacht> Monorail. Genau, und zwar genau. March Mon gegen die Monorails. Gut, jetzt das ist es nicht mehr so spannend, weil ich dachte,
0: das wäre. Das ist doch immer noch ein guter Fakt. Ja. Also es ist eine Anspielung an die Simpsons.
1: Aber wenn wir sind, das die drei Städte, die in der Folge da thematisiert werden.
0: Das ist halt wieder so ein Punkt, wo dieses Sam recherchiert oder auch John recherchiert. Wenn man nur einen Moment fragt, was da eigentlich passiert ist, macht das überhaupt keinen Sinn. Man muss halt denken, die Stringer scheinen nicht in klaren Zeiträumen zuzuschlagen und auch nicht an klaren Positionen. Also als Sam sagt ja, alle 15 bis 20 Jahre. So, das heißt, der hat wirklich einfach nur alle Zeitungsartikel durchgelesen. Und er, ja, hat, ja. Ja, er hat die Spur zurückverfolgt bis 1980. Das heißt, der hat einfach 120 Jahre lang Zeitungsartikel gelesen. Ich ja, der
1: im Dark Web einfach Strieger eingegeben und geguckt, was mal rumkam.
0: Okay, äh, ja, angefangen hat das alles auf jeden Fall wohl 1890 in Black River Falls. So, dafür kramt Sam eben einen Zeitungsartikel raus von damals, in dem eben quasi drin steht, dass da eine merkwürdige Krankheit ist. Und auf diesem, äh, zu diesem Zeitungsartikel gehört auch ein Bild. Und auf diesem Bild ist Dr. Heidecker zu sehen. ha
1: Zu Black River Falls und Brockway. Das sind zwei Städte, die es tatsächlich gibt und auch im Jahrzehnt und Jahr von 1990, äh 1890 eine sehr hohe Anzahl an Todesfällen hatten. Diese Episode wird die Wisconsin Death Trip genannt und darüber hat Michael Lazy im Jahr 1973 auch ein Buch veröffentlicht und geschrieben. Darüber gibt es auch eine Dokumentation, die ist 1999 rausgekommen und die kann man sich in kompletter Länge, also eineinhalb Stunden, auf YouTube angucken Lohnt sich vielleicht mal kurz reinzuschauen, das ist auf jeden Fall recht interessant, finde ich. Ich habe ein bisschen in den Kommentaren so noch geforscht und Steven Jablonski gefunden.
0: Was ist Ich, ich weiß, ich fange immer an zu lachen, wenn du länger erzählst. Ja. Aber was hat das jetzt damit zu tun? Du hast jemanden in den Leute... YouTube-Kommentaren gesehen? Ja, der weil der macht so Musik und das ist
1: richtig cool, wenn man sich okay. das anhört.
0: Okay, okay, jetzt verstehe ich. Ja. Gut, also hört gerne die Musik von Steven Jablonski, möchtest du sagen, ja? Ja, und die Doku angucken. Und die Doku. So. Dieser alte Artikel, den Sam da auskramt, der heißt Doctors Battle Mysterious Ailment und der ist vom 7. August 1893, kann man sehen. Allerdings stammt er nicht aus Black River Falls, sondern aus Fitchburg. Ja. Das ist natürlich das ein macht, bisschen doof. Mh. Passt nicht so richtig zusammen.
1: In der Zeitung steht, dass es ein Montag war und das stimmt tatsächlich, ich habe nachgeguckt.
0: <lacht> da steht auch drin, also man kann mich eigentlich nur die Einleitung so richtig lesen, weil die in Fett geschrieben ist, das kann man ja sehen dass auch damals die ersten sechs Kinder in nur fünf Wochen krank wurden. Wieder auch. Während Sam das alles erzählt, beziehungsweise Dean das alles erzählt bekommt, sieht man, dass er gerade in der Kinderstation ist, wo Dr. Heidecker gerade an Ashers Bett sitzt. Mhm. Und der Mutter dann versichert, so, nichts ist mir wichtiger als diese Kinder. Und Dean ist sehr wütend, legt sehr wütend auf und guckt Heidecker böse an. Wir kommen zu Sequenz 10, der Vater of the Year Award. Wieder im Motel sprechen Sam und Dean über die Erkenntnisse und Dean erzählt, dass er heidecker wahrscheinlich erschossen hätte, wenn er eine Waffe dabei gehabt hätte. Beziehungsweise er sagt es ein bisschen anders und das einfach nett geschrieben, das ist mm -hmm. das Skript cool. Ja. Er sagt halt so, ich schieße doch nicht auf eine Kindestation rum, außerdem hätte es doch eh nichts gebracht und außerdem hatte ich keine Waffe dabei, weil dann hätte ich ihn erschossen. Ja. Finde ich einfach lustig geschrieben, finde ich nett erwähnenswert. Dean hat einen Plan, um die Strigger zu erledigen. Und zwar möchte er Michael als Köder benutzen, genau. um die Strigger zu erledigen. Aber Sam ist da absolut dagegen. Er ist ja noch ein Kind genau. und das kann man ihm ja nicht zumuten und und und. Dean sagt, dass der, sie aber keine andere Wahl haben und er diesen Auftrag endlich zu Ende bringen muss. Also Sam so, wie du musst den zu Ende bringen? Wir müssen den zu Ende bringen. Und dann erklärt Dean anhand eines Flashbacks eben, warum er glaubt, dass er Schuld an den Opfern der strigger hat. Dann erzählt Dean sein Flashback. Das war der dritte Abend und dann hat er irgendwann quasi Hüttenkoller bekommen und gesagt: Ich muss mal kurz raus. Und ist ins Hauptgebäude des Hotels gegangen. Ricardo freut sich so, oder? Super heimlich. Um da ein bisschen was zu zocken, während Sam halt so im Zimmer schläft. Und als Dina zurückkommt, ist die Strieger gerade in Sams Zimmer und frisst gerade von dem. Wie macht die? Was? Wie klingt das Geräusch von der?
1: Nee. Oh. Ja, Wir sollen ich.
0: Soundeffekte machen. <lacht> Katja okay. hört uns weiter. Oh
1: <lacht> Wir machen einfach random Geräusche ja, jetzt gerade genau. mal. Jetzt folgt eine Minute Sound and Fun mit Rafa. und Ricky. Oh Gott, das mache das ich war keine Baby Minute. Lacht, ah, okay. Ich bin nicht, okay. ich mache ein Geräusch, du redest, was das ist: Ein Herzschlag. Richtig. Gut weiter. Ja.
0: Okay. Also Dean kommt in das Zimmer, die Striger frisst gerade von Sam. Und Dean greift nach der Schrotflinte, überlegt gerade, ob er schießen soll oder auch nicht, als John ins Zimmer gestürzt kommt und sein Magazin in Richtung der Strieger leert. Das scheint sie nicht so wirklich zu treffen. Auf jeden Fall fällt die Striger lustig aus dem Fenster. Und bei Sam ist zum Glück alles in Ordnung. Dean erzählt, dass er kurz rausgegangen ist und John ist also... Was? Ich hab dir doch gesagt, du sollst hier bleiben. Und er sagt es zwar nicht direkt, aber indirekt wird klar, dass John quasi Dean die Schuld gibt, ja. dass Sam da jetzt in Gefahr gebracht wurde. Genau. Wir springen quasi wieder zurück und ähm, Dean erzählt dann noch, dass danach John die beiden Jungs gepackt hat, die er aus Fort Douglas rausgebracht hat zu Pastor Jim, glaube ich, und dann ja. als er zurück in die Stadt, äh, zurück nach Fort Douglas gefahren ist, war die Strigger aber weg. Und deshalb gibt sich Dean die Schuld. An quasi all den Opfern, die die Strieger gefordert haben. Genau.
1: Und da wird ihm, dann immer klar, dass er deswegen den Sam halt so beschützen will, weil er ihn fast den. einmal verloren hätte.
0: Er hat der Sam, Sam in Gefahr gebracht, weil er Johns Befehle nicht befolgt hat. Mhm. Und jetzt glaubt Dean, dass John ihn nach Fitchburg geschickt hat, um seine Rechnung zu begleichen. Ja, Sam fühlt so ein bisschen mit, Dean mit. Denkt allerdings, Dean war damals nur ein Kind, so, was soll das? Und Michael als Köder zu benutzen ist aber trotzdem falsch. Dean sagt, sie haben keine Wahl. Und jetzt? Hört ihr Komm, The ich. Roast of John Winchester von Ricarda Markreiter.
1: Also. Hör mal, John! <lacht> <lacht> ihr müsst euch das angucken, diese Folge. Obwohl eigentlich nicht. Es reicht vielleicht auch, das was wir erzählen. Ist auch egal jetzt hier. Und zwar, es geht um John und eine Theorie, die ich jetzt hier aufstellen möchte. Die Theorie, dass John ein scheiß Vater ist, ist bekannt. Und die teile auch nicht nur ich, diese Ansicht. So, und
0: Regada zittert vor Wut. Nein,
1: ich weiß nicht, wie ich das. Ich habe mir das eigentlich auch hier alles aufgeschrieben. Ich weiß gar nicht, ob ich es vorlesen soll oder einfach sagen soll. Okay, äh, machen wir die Fakten. Wir haben 1990 ungefähr, ne, wissen wir nicht, oder 91 oder 89 irgendwie so um den Dreh. Und John ist hinter der Strieger her, mhm. scheinbar schon lange. Hat sich über diese Strieger ausführlich informiert und ist vermutlich schon durch mehrere Städte mit den Jungs. Auf jeden Fall waren sie schon unterwegs. Und ja, so John kennt also auch das Schema der Strieger und fährt fort, was ja schon mal ein Fehler ist, weil er kennt das Muster der Strieger und er lässt seine beiden Söhne zu Hause allein. Okay, so <lacht> dann er kennt Dean und er kann von Dean nicht erwarten, dass er jetzt unbeschränkt mit elf Jahren nur in diesem einen Zimmer bleibt. Und jetzt kommt meine Theorie, dass der ganze Abend nur von John inszeniert war, um an die Strieger zu kommen.
0: Okay. Weil? Aber dann hat er also
1: Er hat die Jungs als Köder benutzt.
0: Okay, das okay.
1: Aber das, das macht voll Sinn.
0: Ja, das kann man tatsächlich vielleicht so sehen. ja. Weil, Weil er ist ja direkt vor der Tür.
1: Er ist eben, er ist direkt vor der Tür und er verfolgt die Strieger ja mittlerweile schon seit drei Tagen. So, Das heißt, er weiß ganz genau, wo die ist und hat die so weit dahin gebracht ins Motelzimmer, und er wusste, dass Dean rausgeht eines Abends. Und er wusste, dass dann die Striege auf Sam zukommt. Und ist dann aber als großer Held, um alles zu retten, wieder ins Hotelzimmer. Und damit das nicht so rüberkommt, das wäre ein Scheiß-Vater, hat er Dean die Schuld gegeben und somit sein ganzes Leben versaut.
0: Ja, okay. Also, ob er jetzt das mit dem. Ob er jetzt kalkuliert hat, dass Dean das Zimmer verlässt, halte ich für ein bisschen weit hergeholt, aber alles andere. Ich glaube
1: schon, um die Schuld weiterzugeben. Also, ich glaube, dass er es das kalkuliert
0: hat. Aber woher sollte er wissen, dass Dean am dritten Tag rausgeht? Nicht am dritten.
1: Aber er wusste. vielleicht hat er die Gegend nie verlassen.
0: Aber woher sollte er denn wissen, dass die Strieger kommt?
1: Naja, weil es ja das Schema ist, weil die ja unbeschützt da waren. Ja gut, aber es ist
0: ja eine größere Stadt.
1: Ja, aber er hat sie vielleicht ja genau zu den beiden hingetrieben. Weil anderen Kindern, fremden Kindern, kann er nicht einfach in dem ein Kinderzimmer stehen und die das Ding abknallen. Klar. Nein, nicht. Also ich
0: finde die Idee ganz nett, dass er sie absichtlich als Köder benutzt hat. Ich finde, das ist keine Idee. Ich das bin halt davon ich... zu
1: 100 überzeugt.
0: Okay, gut, aber die Frage ist, ob du genug Gründe dafür hast.
1: Ich habe ich ganz, viel, hab ganz viele Sachen mir aufgeschrieben und beweise. Und es macht auch alles komplett Sinn. Ich weiß nicht, warum Supernatural das nicht anspricht. Also wie, man, man kann das ja eigentlich praktisch nur so verstehen. Warum? Ja, warum nicht? Man kennt <lacht> das warum Muster nicht? der Strieger. Man kennt Hä, aber John. was
0: ist denn das Muster der Strieger?
1: Dass er sich, dass sie sich Geschwister sucht. Kinder
0: angreift. Nein, das, ist das ist das Muster. Ein Geschwister. Nee, doch, wir erfahren, klar. Sogar, wir erfahren sogar, dass sie nicht nur Kinder angreift.
1: Ja, aber hauptsächlich Und Wenn sie in den dann ein Jahren Kind stand.
0: angreift, dann mal auch ein Geschwisterteil. Ja. Ja, aber es hatte ja bislang noch nicht in der Familie angegriffen. Und es gibt ja mehr Kinder in Fort Douglas als Sam und Dean.
1: Aber bei der Recherche sagt Sam auch, dass es oft Geschwister trifft. Und in der Folge haben wir jetzt auch schon bekannt zwei Geschwisterpaare und davor waren sechs. Das heißt, also schon.
0: Also, wir wissen, dass die Strieger auch andere Leute angreifen. Und selbst wenn, gibt es auch mehr Geschwister. Ja, aber verstehst du das nicht? Also, ich kann den Punkt nachvollziehen, dass John sofort da ist, als die Strieger kommen. So, und dass das merkwürdig ist. Aber ob das jetzt hundert pro bewiesen ist, dass er das alles so eingefädelt hat, dass er die Schuld auf Dean schieben kann, Okay, ist das mit absurd. der Schuldzuweisung
1: vielleicht nicht. Aber trotzdem war es ja so inszeniert. Es hätte ja nichts besser gemacht, wäre Dean da geblieben. Dann hätte er seine beiden mhm. Kinder in Gefahr gebracht. so Und ja. das war sein Plan. Und er verurteilt ja trotzdem, Dean dafür gegangen zu sein. Aber es hätte ja nichts geändert an der Tatsache. Es hat vielleicht was daran geändert, weil die Strieger dann halt vorher abgelenkt worden ist und John sie deswegen nicht getötet hat. Und also daran ist Dean vielleicht schuld. Aber er gibt ja Dean für alles die Schuld, dass die überhaupt angegriffen hat und so. Die hätte er ja aber auch angegriffen, wenn Dean da gewesen wäre.
0: Also ich würde jetzt mal sagen dass diese Schuldzuweisung von John ist ja, also wir wissen ja auch, dass er das nie explizit gemacht hat. Ach Und, bitte, wie der so. da sitzt? Ja, genau. Aber ich glaube, das ist halt, klar gibt der John Dean die Schuld, aber ich glaube, das ist ein Selbstschutzmechanismus, weil er sich dann nicht einreden muss, dass er das schuld ist. Ja. Ja, aber das ist ja was anderes, als die absichtlich in Gefahr zu bringen.
1: Aber er hat sie als Köder benutzt und damit doch absichtlich in Gefahr gebracht. Aber wir gebracht. wissen
0: nicht, dass er die als Köder benutzt aber hat. Aber es
1: ist so offensichtlich, und das ist meine Theorie. Ja, aber das heißt <lacht> ja nicht, dass sie stimmen. Aber dann, da, wenn wenn meine Theorie nicht stimmt, aber ist, Sam trotz, äh, ist John trotzdem ein Scheißvater? Ja,
0: klar, offensichtlich. Und ein,
1: ein verdammt schlechter Jäger. Weil sonst hätte er ja wissen müssen, dass die Strieger da jetzt ist. Warum? Weil er die doch seit Tagen verfolgt. Ja, also er hat es aber nicht geschafft, weil er so ein scheiß Jäger ja, ist. Aber scheinbar
0: wusste er ja auch, dass sie da ist. Also ich betrachte es durchaus als Möglichkeit, dass er, als er gesehen hat, wo die hingeht, dass er gedacht hat, oh, okay, dann warte ich ein bisschen, bis die Frist. So, ich kann durchaus sehen, dass er in dem Moment, als ihm klar wurde, dass, der zum, dass die strigger zu meinen Jungs geht, dass ich die als Köder benutze. So, das Macht ist aber, aber nicht auch besser. nur, ist nur eine Theorie natürlich, so. Äh, eine Für Hypothese. mich ist das keine Hypothese. Die Beweise dafür sind ja sehr dünn.
1: Na, andersrum gibt es ja auch keine Beweise. Hm. Ja, aber
0: so funktioniert das nicht. Doch. Wenn du die Behauptung aufstellst, musst du die Beweisen nicht, ich sie widerlegen.
1: Nee, aber Supernatural muss mir das nee, widerlegen.
0: Doch. Du machst die Behauptung, du musst deine Behauptung beweisen. Nein. Und der Beweis, den du hast, ist, dass John sehr schnell zur Tür reingekommen ist.
1: Und weil es zu ihm passt, zu so der Persönlichkeit am <lacht> um einen. So. Ist so. Also ich gehe davon aus, dass John die beiden geplant als Köder benutzt hat, damit er die Sträger töten kann. Auch weil das so nochmal hier gesagt wird, dass ähm, die jetzt den Michael und das, also auch das kleine Kind benutzen wollen als Köder. Ich bin mir dazu 100% sicher. Okay. Machen wir weiter im Text. <lacht> Schreibt uns, äh, was ihr denkt. Wenn ja. es gegen mich ist, ich lese es nicht.
0: Nein, <lacht> Quatsch. Gerne auch mit echten Beweisen und nicht einfach nur, gefällt mir.
1: Ja, wenn ich das aufschreiben würde oder aufgeschrieben habe, das ist was anderes. Aber wenn ich das jetzt äh, runterrattern muss, dann ist es was anderes. Dann kann ich das nicht so gut.
0: Okay, Ricky führt das im Discord dann nochmal näher aus. Ja, vielleicht. So, okay. Auf jeden Fall ähm, ist John Soda so ein echt beschissener Vater. Ja. So, Dean gibt sich also selber die Schuld, weil auch John ihm quasi die Schuld dafür gibt, für das, was passiert ist. Also und das ist natürlich total mega bescheuert von John. Und das ist der größte Kritikpunkt, den ich an der Folge habe. John kommt viel zu gut weg in dieser Folge. Also, Immer kommt weil zu gut die, weg. also die Konsequenz ist auch, also vielleicht ist weil wir als alle im Subtext darüber nachdenken können, dass John das Arschloch ist. Aber so wie die Folge aufgebaut ist auch, wirkt es so, als hätten die Kinder die Pflicht, die strigger zu besiegen. Ja. Und das also auch später mit Michael, da kommen wir dann gleich nochmal drauf. Sam versuchte ja einmal, du warst ja damals nur ein Kind, aber auf diesen Punkt gehen wir gar nicht weiter ein. Und, Sam und Dean gibt sich mega die Schuld. Ich finde, der, diesen Aspekt geht die Folge so ein bisschen drüber weg. Wir kommen zu Sequenz 11. Michael, die Zukunft der Welt liegt in deinen Händen. Nur du kannst sie retten, <lacht> aber nur, wenn du willst. Überhaupt kein ja, genau. Zwang.
1: <lacht> kein Druck, kein Druck. Genau. Alles gut, alles gut. Genau.
0: So, Sam und Dean sprechen jetzt nämlich mit Michael über die ganze Situation. Und nachdem der so ein bisschen, ich rufe jetzt gleich die Polizei, besteht aber, dass er das Ding in der letzten Nacht gesehen hat. Er dachte, es sei ein Albtraum. Doch manchmal sind Albträume wahr. Genau. Dean sagt, dass sie Michaels Hilfe brauchen, aber der will nicht mitmachen. und
1: Ja, erstmal nicht.
0: Die sprechen mit dem und dann gibt es halt einen Cut, wie sie ins Hotelzimmer kommen. Und hier fällt auf, dass Dean voll in die Rolle seines Vaters quasi abrutscht, weil er halt Michael in die Verantwortung nimmt, die Strieger zu stoppen, anstatt das selber zu tun, mehr oder weniger. Die beiden wollen gerade darüber reden, was sie jetzt machen sollen, als es an der Tür klopft und Michael da steht, der dann jetzt doch mitmachen will für seinen Bruder. Und dann ist Sam plötzlich auch einverstanden. Ja, wie gesagt, die Botschaft der Folge scheint irgendwie zu sein, dass die Kinder wirklich in der Verantwortung sind, das Ganze zu erledigen. Und ich hätte es irgendwie cooler gefunden, wenn die halt einen Weg gefunden hätten, die Strieger zu erledigen, ohne das Kind. Weil es wirkt halt so, als müsste dieses Kind dieses Opfer bringen. Und das ist eigentlich voll absurd, voll die verquerte Logik so. Das ist das Problem von Sam und Dean, so und nicht von dem Kind. Und dass sie jetzt sagen, das Kind muss das machen, würde quasi nicht Ja, weil sie wissen
1: ja, dass die Strieger da heute Nacht zugreift und die können die nur tuten, wenn
0: sie ist. Aber jetzt plötzlich rechtfertigst du das und bei John hast du das noch kritisiert. Ja. Wenn die die als Köder, also das ist das halt. Das ist einfach falsch, das zu machen. Ist es. So.
1: Aber sie weinen den wenigstens ein.
0: Wie John. Ja, aber, aber sie zwingen ihm doch auch, das zu machen. Die
1: haben, die haben, gefragt, die haben es abgelehnt. Und als aber er nicht. abgelehnt hat, haben, hat er doch auch gesagt: "Haben die auch gesagt? Ja, suchen
0: wir suchen uns einen anderen Plan." Ja, aber und was
1: wäre der andere Plan jetzt mal? Ehrlich. Genau. Und
0: das wäre doch das Interessante gewesen. Also, eben noch, was für ein Arsch benutzt er die als Köder jetzt? Ja, die benutzt ihn als Köder, aber was sollen sie anderes machen?
1: Naja, weil er mit der Handlung von damals das Leben von denen also eh schon ja geprägt hat und so, und bei Michael ist es so, der sieht dann einmal, der hat die ja eh schon gesehen. Ja, das war ja auch ein
0: Traum gewesen sein, den man wieder vergisst. Ja,
1: gut. Aber, ne, das Ding ist, Einfach, eher, dass er die so hinterhältig als Köder damals benutzt hat. Aber Ist das schon,
0: wissen wir nicht. Wir wissen nicht, dass er sie ich damals weiß benutzt das. hat. Nein, Raphael, du das auch nicht. Raphael,
1: ich weiß das. Und dann noch den, egal ob das jetzt da ein Hinterhalt von ihm war oder nicht, Dean dann so anzukacken und den apathischen Sam, den armen Kleinen, der, der eigentlich nichts gemacht hat in dem Moment, so, so dann in Schutz zu nehmen, der hat das ganze Leben von Dean so zerstört.
0: Ja, John hat das Leben seiner Kinder zerstört. Das ist ja. richtig. Aber das rechtfertigt doch nicht, dass Dean das Gleiche macht. Aber er weiht ihn noch wenigstens ein. Ja, aber er lässt ihm ja letztlich eigentlich auch keine Wahl. Weil er sagt ihm hat halt, er? hey, ja, nee, hat, er er hat nicht. ihn, Der tut so. Aber letztlich sagt er dir halt, wenn du deinen Bruder retten willst, musst du das machen. Aber hey, du kannst genau das nicht. Genau
1: so sagt er das. Ja,
0: aber das ist doch quasi die Aussage. Deshalb nee. heißt doch die Folge, diese Sequenz so.
1: Ja, du hast diese Sequenz Ja, genau, so.
0: genau. Aber das ist ja so, was hinaus will. So klar, wenn man auf dem Papier sagen die du kannst mitmachen, musst aber nicht. Aber eigentlich steht da, wenn du mitmachst, können wir deinen Bruder retten. Wenn nicht, stirbt dein Bruder. Und Nein, das, das ist doch keine nicht. Wahl. Moment,
1: sie sagen sogar, sogar als er nachfragt, wenn das Ding tot ist, wird Escher wieder gesund, sagen beide. Und sagt Dean sogar, dass, das, dass sie das nicht wissen.
0: Ja, aber wir werden andere Kinder retten. Das sagen sie auch. Es, es würden keine weiteren Opfer geben. Also Michael ist halt durch naja. Dean in der Verantwortung, das doch zu tun so. Klar, er fragt später nochmal, aber... So. Er
1: geht in jedem Punkt, den die da jetzt durchgehen, sicher, dass es Michael gut geht. <lacht> Na gut. Okay. Im Zimmer von Michael haben die Winchesters Nachtsichtkameras installiert. Und Dean und Michael gehen gerade nochmal den Plan durch. Ja?
0: Nee. Doch. Dean, die gehen keinen Plan durch. Das ist das Gleiche, was John mit Dean gemacht hat. Dean sagt Michael, was er zu tun hat, wenn was passiert. Das ist das, ist das Gleiche.
1: Nee. Also Raphael, das ist nicht das Gleiche. Er sagt einfach nur, dass, also Dean, gefällt das ja jetzt auch nicht, dass er Michael da in diese
0: Position bringen muss. Aber er muss.
1: Ja, eventuell ja. muss er das.
0: Und das kann so. sich auch John gedacht Und haben. Und er hat sich
1: aber auch, was? Ja, nein. Nee.
0: Das ist das. Also, Warum aber nimmst
1: du John da so in Schutz? Ich
0: nehm den nicht in Schutz. Du nimmst aber Dean in Schutz. <lacht> nein.
1: Doch. Ja, okay. Vielleicht. Also. Weil, weil ich das aber auch so sehe, dass, dass Dean definitiv besser handelt als John.
0: Nee, weil Doch. letztlich...
1: Dean ja. geht mit Michael den Plan durch, der soll sich die Augen zuhalten, der soll sich immer unter das Bett rollen, er ist aufstehen, wenn das und das ist, der soll sich die Ohren zuhalten, damit er das nicht hört, die Schüsse und so. Der geht sicher, dass egal, was jetzt passiert, der sicher ist. Genau. John, nein, Doch. John, ist, der ist kein Plan durchgegangen. Doch, als der nein. gegangen ist, hat, hat er, er gesagt, ges pass auf Sam auf, ja, ich lasse dich jetzt hier tagelang und mach die alleine. die Tür nicht
0: auf und geh nicht raus. Das sind die Pläne, die John die er über tage
1: hat? wochen und jahre Dean ja, gestellt genau. hat Dean will jetzt für 30 Minuten dass der Junge einfach nur im Bett liegt
0: Ja genau aber er gibt den hier quasi die Befehle wie er was wie er machen überlebt. soll was er machen soll Papa Ja Ehe. aber das hat John doch auch gemacht Nein doch nein John hat äh, Dean Anweisungen dass du das nicht siehst
1: nein John hat Dean Anweisungen darüber gegeben dass also, nein, der Wie hat, das die hat
0: beiden sicher sind, gehen nicht ans Telefon, wenn was ist, ruft Jim an, erst schießen, dann fragen. Ja. Und jetzt seid er hier... Ich, diese die Diskussion führt zu nichts. Also, ich finde, dass Dean hier sehr auf seinen Vater macht. Und das mit dem, das es
1: sind halt beides Jäger.
0: Die ein Kind in die Schussbahn werfen, okay, damit sie das Monster erledigen können. Die Diskussion könnte.
1: bringt zu nichts.
0: Ja, Lasst uns gerne wissen, was ihr davon denkt. Genau, was Dean aber dann von John unterscheidet, ist, dass er nochmal fragt, so, hey, du kannst immer noch aussteigen, das ist überhaupt nichts Wildes. Und, ähm, gut, Michael sagt aber, er macht trotzdem mit. So, wir kommen zu Sequenz 12, Strieger-Disco. Das finde ich <lacht> mega gut. Es ist 3 Uhr morgens. Sam und Dean sitzen im Wohnzimmer und beobachten die Kamera. Sam sagt dann, dass es ihm tut, dass er Dean immer so vorgeworfen hat, dass er blind John vertraut, aber er versteht jetzt, wieso. Dean will aber nicht drüber reden. Ja. So.
1: Mir kommen die Tränen.
0: Und dann kommt wieder der gruselige Handschatten. Genau, uh. das, beid, das können die
1: beiden auch gut beobachten durch die Kamera, die die aufgestellt haben. Und genau, das Fenster öffnet sich.
0: Ja, Michael sieht das auch, weil Michael ist hellwach ja. und er sitzt einfach so im Bett. Genau. Wir ja. sehen leider nicht, wie die ins Fenster reingeklettert kommen. Nee,
1: <lacht> stimmt. Das ist ja unsere Chance gewesen. Naja, das Fenster öffnet sich, sie laden die Waffen, die strier kommt rein und steht vor dem Bett. In dem Moment möchte Sam schon los, aber Dean sagt, nee, nee, Moment, drei... Zwei, also die Strieger nicht kommen, runter. nein. Aber sie Strieger müssen halt näher. warten, bis sie frisst. Ja, genau. Und ja, dann öffnet die Striger den Mund. Die beiden kommen rein. Ganz viele Schüsse, ganz viele Schüsse. Und dann wird
0: die striger disco <lacht> <lacht> Weil das ist mega gut. Okay,
1: ich mach die Musik im Hintergrund, und du erzählst.
0: <lacht> okay. Also.
1: So. Wir sehen also
0: die... Warum ist es das, das Kantinlied? Das geht eher tz, 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 tz. Also, weil wir sehen die Laserstrahlen <lacht> aus dem Mund des Strieger. Dann kommt das Strobolicht durch das Mündungsfeuer der Pistolen. Rauch von den Schüssen Und die Strieger hebt auch so die Hände und wackelt die so nach oben. Put your hands up, gut. mega lustig. Wir haben Lasereffekte, wir haben Strobolicht, wir haben Rauch. Wir haben die Partyfahrende Crew. Ja, super. Also, striger disco Mega. Genau. So. Und zwar also, um was genau passiert. Die Strieger frisst. Sam und Dean platzen rein. Die Strigger hört auf zu fressen. Michael klettert unter das Bett. Und dann leeren die ähm, ihre Magazine in der Strigger Und dann kommt eben t's, t's, Put your hands up in the air. T's, t's, t's. Genau.
1: Now I can see your Yeah.
0: Okay. So, die Strieger bricht zusammen. Und äh, die Lage scheint erstmal im Griff zu sein. Dean checkt kurz nach Michael. bei dir alles okay? Super. Dann nähert er sich der Strieger die dann plötzlich aufspringt.
1: Jumpscare.
0: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und Dean in einen Schrank wirft. Sie macht das Gleiche mit Sam, aber quasi auf dem Bett. Und dann fängt sie an so Dementoren-Style an.
1: Ja. <lacht> an
0: Sam zu zehren. Und das ist dann natürlich so, dass der ultimativ katharsische Moment für Dean, dass er quasi, gerade wo die Strieger an seinem Bruder frisst, er sie erschießen kann, macht einen Kopfschuss, die Strieger ist tot. Und er fragt dann auch nochmal offensiv, alles okay, kleiner Bruder, damit wir das alle verstehen, dass er jetzt die Aufgabe erledigt hat, seinen Bruder zu beschützen. Genau.
1: Dann schießt er der Strieger aber nochmal, obwohl die schon tot ist, dreimal ins Gesicht. Genau. Und die Strieger fällt in sich zusammen wie eine Hüpfburg mit Loch.
0: <lacht> da ist die Party jetzt vorbei. Ah. Ja, Luft raus. Ja. So, jetzt ist es also dann wirklich vorbei und Dean unterstreicht es nochmal mit ein paar Schüssen das Gesicht der Striger Während dann, man sieht so, wie die Lebensenergie der Kinder so langsam aus dem Mund ja. aufsteigt und wieder zurückgeht. Das heißt, wir, wahrscheinlich geht das alles okay. den legt... Äh, Dan. Dean legt Michael dann wohlwollend die Hand auf die Schulter. Und wir kommen zur Sequenz 13, die keinen Namen hat, wie ich gerade sehe. Deshalb heißt die einfach Happy End. <lacht> Keine Ahnung. Also nicht. Dann heißt sie Friede, Friede, Freude, Spaghettios.
1: Okay. Es ist am nächsten Tag offensichtlich morgens und die beiden packen gerade das Auto und Joanna kommt gerade zurück mhm. aus dem Krankenhaus und will wissen, wie es Escher geht, aber sie ignoriert ihn. Wie es Michael geht. Nein, Dean fragt Joanna, wie es Escher geht. Ach so. So. Und das ignoriert sie, denn äh, Michael kommt auch gerade raus, fragt das Gleiche. Und sie sagt, dass es Escher gut geht und es fragt wie ein Wunder war. Ja? Er wird auch morgen nach Hause kommen, er wird noch zur Überwachung dort bleiben. Und ähm, alle anderen Kinder, denen geht auch plötzlich gut. Sam hat nämlich nachgefragt. ne? Und nee, nee, Dr. Travis hat gesagt, alles in Ordnung. Dann fragt äh, Sam, ja, wer ist das? Und dann, ja, keine Ahnung, Dr. Heidegger muss wohl krank sein. Verrückt. Zufall?
0: Ich glaube nicht. Naja. Ja, dann das Lustige ist, irgendwas passiert, während ich weg war. Nein, Na, nein, nein. Überhaupt nichts. Nein, nur das Übliche. So, und Michael fährt dann also mit Jan ins Krankenhaus, um seinen Bruder zu sehen. Und äh, dann kommt, Sam tut es leid, dass Michael jetzt weiß, dass es Monster gibt. Und ähm, dass er die Welt nie wieder so sehen wird wie jetzt, dass er eben nicht mehr derselbe sein wird. Sam gesteht, dass er auch manchmal wünscht, noch diese kindliche Naivität zu haben, Und ähm, Dean nicht sagt, von Monstern zu wissen.
1: Dean sagt, ja, ich glaube, das würde dir echt manchmal gut tun und finde das sehr witzig.
0: Da geht das eben so ein bisschen unter. Im O-Ton ist es ein bisschen besser. Da sagt Sam eben, sometimes I wish that I could have that kind of innocence. Und Dean sagt daraufhin, if it means anything, sometimes I wish you could too. Hm. Und sehr kraftvoller Moment. Aber es unterstreicht nochmal, dass dieses, also Dean wünscht sich die Unschuld nicht für sich selber, so, sondern halt nur für Sam. Ja, und ja, dann ja.
1: zu Road to Nowhere von Ozzy Osbourne fahren sie fort.
0: Genau. Zumindest der Name des Liedes passt an dieser Stelle natürlich sehr gut. Weil ja, voll. Wohin, wohin führt das Lehrjägerleben als ins Nichts? Damit ist die Folge vorbei. Ja. Kommen wir zum Fazit, ne?
1: Mhm. Ich sage zu meinem Fazit nicht viel. Ich habe schon genug in der Folge geredet und werde dafür nicht
0: gemacht. Schon okay. Also, nur weil ich deine Meinung kritisiere, heißt das nicht, dass ich dich nicht mag.
1: Mein Fazit würde aus meiner Meinung bestehen und wie ich sie nochmal untermauere. Ja, dann mach das doch. Nee. Ich habe genug darüber geredet. Ich möchte jetzt nicht mehr. Nein, okay. nein, ich möchte nicht. Gut. Aber an sich ist die Folge in Ordnung, sagen wir es so. Sie ist nicht berauschend. Die Regie ist teils gut. Teilweise finde ich die Sachen, die da passieren, wie die Striger und die Bewegungen. Und Ähnliches ein bisschen albern. Sie hat ihre Witzmomente mit der alten Frau im Krankenhaus. Ja, aber ich finde es keine, es hört nicht meine Lieblingsfolge. Definitiv nicht. Sie gibt halt nochmal einen anderen Sichtwinkel, auch von Sam wieder auf Dean. Damit hat Dean jetzt seine Sendezeit, denke ich mal, auch jetzt für die Staffel. Erst tot im Wasser, dann Road 66 und jetzt die Folge.
0: Ich finde, die zweite Hälfte der Serie es dreht sich recht viel um Dean. Ja, gut. Also mehr auf jeden Fall als die erste.
1: Ja, das schon. Aber das hatten wir, äh, oder du, ja auch bedauert. Ja, dass es nie um ging, ja. Richtig. Genau, ansonsten, keine Ahnung, ich kann nicht viel an Sam aussetzen, diese Folge. Eigentlich gar nichts. Scheiße. Ja, verrückt. <lacht> so ist es. <lacht> okay. Was soll ich sagen?
0: Mir gefällt die Folge eigentlich ganz gut. Die hat so einen sehr schönen, ruhigen Fluss. Also die Folge ist nicht hektisch oder so. Es gibt so ein paar Momente, die vielleicht ein bisschen zu lang sind und ein bisschen zu atmosphärisch. Also die Atmosphäre, die sie aufbauen, passt nicht immer zu dem, was passiert. Aber an sich ist das so, als Paket funktioniert die Folge eigentlich ganz gut. Und diese Rückblenden passen deshalb so schön, weil die Folge immer wieder sich auch Zeit lässt so für diese kurzen, ich sage es mal familiären Momente so. Aber wenn halt Sam und Dean einfach so ein bisschen reden. Und ja, naja, dann hat die Folge dieses fantastische T-Shirt von Sam. Das überhaupt nicht passt, was ich deshalb mega toll finde. Okay. Ähm, was die, so diese Parallelen angeht, zwischen Michael und Escher und Sam und Dean, ist das so ein bisschen überspitzt alles. Also es ist sehr, verstehst du, das sind quasi Sam und Dean. Naja, so, also das ist vielleicht alles so ein bisschen überspitzt. Das Kopfkino in der Folge ist fantastisch. Eigentlich für alles, was auch mit ah, der Stringers stimmt. zu tun hat. Ich, ich habe mir, als, als du erzählt hast, wie du, wie du dir vorgestellt hast, dass John, die Strieger, zum Motel verfolgt, habe ich mir halt vorgestellt, wie die Striege im Bus
1: steht
0: und, und dahin fährt. So und so. trampen.
1: Das ist einfach so gut. Auf dem Schild so Sam und Dean Winchester.
0: Genau. Und dann hat John das gesehen so, oh, die sollte ich verfolgen. Ja.
1: Steigen sie doch ein, ich muss genau. zufällig auch in die Richtung. Also
0: genau, so. ich finde die Striege also eigentlich mega gut, aber ich wünschte, sie wäre ein bisschen alberner. Halt, wenn es ein bisschen näher an der Realität gewesen wäre. Wie cool das gewesen ja. wäre, wenn die Diamanten einfach angespuckt hätten. <lacht> Oh ja. <lacht> die kommen da rein. Runter, Michael. <lacht> ja, <lacht> das wär, ja, das wäre Das wäre sehr witzig. lustig gewesen. Ja, aber mir gefällt die Folge. Ich finde die Regie ist gut, das, die ist gut geschrieben. Ein bisschen auf die Spitze getrieben vielleicht alles. Das ist tot im Wasser in gut, die Folge, finde ich. Ja. Das ist mein Fazit.
1: Dann kommen wir zum Zitat der Woche. Mein Zitat der Woche ist von... Sam und Dean, also die Konversation zwischen den beiden, als sie gerade aus dem Krankenhaus kommen, beim ersten Mal und äh, Dean nochmal darauf hinweist, dass er eine alte Frau im Krankenhaus gesehen hat und Sam darauf einsteigt mit, eine alte Frau im Krankenhaus und Dean ganz bewusst ja und äh, Sam darauf einsteigt mit, oh, uh, das ist ein Fall für die Küstenwache.
0: Ich nehme ganz am Anfang quasi die Eröffnungsszene von Sam und Dean, als sie im Auto sitzen und darüber diskutieren, ob jetzt irgendwas in Fitchburg ist oder nicht. Und Dean dann aber versichert, irgendwas würde es in Fitchburg schon geben, das wir töten können. Sam, was macht dich da so sicher? Dean, naja, ich bin der ältere, das heißt, ich habe immer recht. Sam, nein, das heißt das nicht. Dean heißt es doch und dann grinst der so in sich hinein. Wenn ihr gerne mitentscheiden wollt, was das Zitat der Woche ist, dann geht doch auf Instagram da lade ich für gewöhnlich donnerstags hoch die Videoausschnitte, die wir, von denen wir gesprochen haben, und schalte dann danach die Unfrage in die Story. Welches von beiden ist denn das bessere? Wir hatten, glaube ich, beim letzten Mal irgendwie 19 Teilnahmen oder so. Neuer Rekord, also vielen Dank. Wir sind ad wenig originell, falls ich das noch nicht gesagt hatte. Da findet ihr uns. Unter dem gleichen Handle findet ihr uns auch auf Twitter und Facebook. Abonniert uns also auch da sehr gerne oder folgt uns oder was auch immer. Wenn euch Social Media nicht interessiert und ihr uns trotzdem irgendwie Feedback geben Aber wenn wollt. Aber wären die
1: Leute dann auch nicht auf den Podcast gekommen? Podcast-Apps sind doch auch Social Medias, oder?
0: Bah. Vielleicht, aber Na gut. Die, dann sage ich Keine die klassischen Social-Media-Plattformen. Okay. Ja? Wenn ihr Social-Media, die klassischen Social-Media-Plattformen <lacht> nicht mögt und uns trotzdem aber eure Eindrücke zu einer Folge raushauen wollt, also wir lesen sehr gerne eure Interpretationen von Folgen und so weiter. Mhm. Wenn ihr uns zum Beispiel sagen wollt, ob jetzt Dean in der Folge besser ist als John oder ob nicht, dann ähm,
1: Das ist ja gar nicht die Frage. Die Frage ist einfach nur, glaubt ihr, dass John oder findet ihr das logisch, dass ich gesagt habe, dass John die beiden nur als Köder benutzt hat? Darum geht's. Hier Hier geht es nicht um besser oder nicht?
0: Doch, darum geht's auch.
1: Nein, es geht hier. das war ja gar nicht der, meine Hauptthese.
0: Es wurden ja einige Punkte angesprochen. <lacht> wenn ihr dazu eure Meinung raushauen wollt, ob ihr Ricky zustimmen wollt oder mir oder eine andere Meinung hat, als ihr beide, dann sagt uns die gerne. Und das könnt ihr nämlich eben nicht nur über Social Media, sondern auch per E-Mail machen. Und zwar als E-Mail an kontaktwenig originellde wenn ihr lieber direkt mit uns in Kontakt treten wollt, aber nicht über die klassischen Social-Media-Plattformen, dann könnt ihr auch in unseren Discord kommen. Die Einladung findet ihr in der Beschreibung. Mittlerweile kommen so ein paar Leute zusammen, die so langsam eintrudeln ja. und es ähm, wird munter diskutiert. Kommt auf den Discord, redet mit uns und mit dem Rest der Community und ja, ich glaube gerade für die Folge gibt es einiges zu diskutieren. Ich Hätte ich zuerst auch. nicht gedacht, aber wir haben jetzt auch hier <lacht> hitzig diskutiert. Das ich habe den Pfeffer reingebracht. Und Das heißt, bitte bringt euren Bikini-Inspektor-Ausweis mit, damit wir <lacht> wissen, dass ihr <lacht> legitim ihr seid. Sonst kommt nicht rein. Genau. Das war's mit den Hinweisen darauf.
1: Genau. Dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Supernatural schauen, Folgengesprechen, Family, Family Business. Business. Mit der Folge 19, das Gemälde. Endlich. Warum?
0: Weil ich mich an die Folge noch erinnere, zumindest an den, an, an den Anfang und an den Auflö und die Auflösung. Ah. Ich habe mich gefreut, die Folge noch mal zu gucken. Ah. Ich bin gespannt auf die Folge, das möchte ich damit sagen. Okay. <lacht> ja. Cool, cool,
1: cool, 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 cool.
0: Ansonsten, bis dahin. Wir haben eine Menge zu tun. Hallo, Raphael aus dem Schnitt. Wieder mal ein kleines Outtake aus dem Schnitt, das ich rausgenommen habe. Hauptsächlich geht es darum, dass die Ricarda sich entschuldigt dafür, dass... In Folge 17 mal kurz am Anfang eine Minute Stille war, als die Ricarda eigentlich geredet hätte. Aber ich hielt das für eine eher überflüssige Entscheidung. So kleine Fehler passieren halt mal. Es war jetzt nicht Podcast-Zerstören, dass da mal dieser eine Schnittfehler drin war. Deshalb nehme ich das aus der Hauptfolge raus. Aber wir haben daraufhin ein bisschen rumgealbert. Und diesen kurzen Ausschnitt hört ihr dann jetzt. Also es war halt auch kein großer Fehler, so deshalb.
1: Naja, also da
0: waren zwei ja, Minuten gut, Material Stille nur. von dir. Kurz, aber
1: zwei Minuten lang hat man mich nicht gehört. Ich weiß, dass das...
0: Gut, ist halt die Frage, ob das halt ein Verlust ist, wenn man dich ja. zwei Minuten nicht hört.
1: Vielleicht hätte ich in den zwei Minuten ja, keine Ahnung, noch mehr heißige Musical mit reingebracht.
0: Hast du aber die nicht. Die gewisse
1: Nuance. Hast du ja Habe ich vielleicht rausgeschnitten jetzt.
0: Aber hast du nicht. Ich war bei der Aufnahme dabei. Hä?
1: Hä? Nee. Nein. Aber vielleicht habe ich im Schnitt nochmal gesungen. Okay, das kann sein. Und... Ach so, übrigens. Übrigens? Zu irgendwas habe ich voll die krassen Infos. <lacht> wow. War das nicht zu ihm? Nein, das kommt noch. Das kommt noch.
0: Übrigens, ich habe irgendwo in Deutschland eine Million Euro versteckt.
1: <lacht> Ihr wollt meinen Schatz sehen? <lacht> könnt ja. Nee, genau. Der Name Heidecker ist vom Dr. Heideckers Experiment, <lacht> wollte ich mal sagen.
0: Was ist Dr. Heideckers Experiment?
1: Ein, ähm... The Fortons of Young, wo in den 1900, 1800, glaube ich, hat jemand das, es war nicht ernst, das war nur eine Aufführung, glaube ich. Okay. Kannst du rausschneiden.
2: <lacht> <lacht>